0: Всем привет! Это 23-й выпуск подкаста «Подлодка» и его бесменный ведущий Стас Цыганов,
1: это я, и Глеб Новик. Всем привет! Сегодня у нас в гостях в нашем очередном разговорном выпуске Игорь Василенко из питерского офиса Тиньков сеньор. Привет, Игорь! Привет! Привет! А Игорь не знаю, в двух словах можешь рассказать о себе, чтобы люди наши слушатели знали, с кем имеют дело.
2: Я занимаюсь iOS-разработкой примерно три года. Разрабатывал приложения такие, как Yota. Я был разработчиком компании Yota. Разрабатывал также приложение CryptoPay в Это приложение для биткоин-кошелек. и сейчас, на данный момент, работаю в Тинькоф банке. Здесь разрабатываю новый продукт, используя методологию ТДД и прочие прелести. Также выступал... Давайте иногда. похлопаем
1: этому человеку.
2: Также выступал, возможно, вы меня так знаете по выступлениям на Mobius и также на... Минского, Минской конференции Не помню Как уже название а, Нет, блин Забыл, короче, в общем Рассказывал про реактив покова Про который я уже забыл
1: Ну, хорошо
0: Замечательно Это первый осенний выпуск Надеюсь, что вы еще не успели Поддаться осенних Андреем. Вот, потому что мы-то точно нет. Вот, у нас, как уже сказал Глеб, будет сегодня разговорный выпуск, будут в начале темы немного про архитектуру, а потом поговорим там про такие технологии как Flutter, TDD и прочее. Вот. Ну начну, пожалуй, я. Первое, что у нас идет по списку, это технология 4V Engine. Технология это удачное слово? Ну, архитектура, да, ты прав. Вот. А, собственно, автор архитектуры 4 Engine это чувак, который делает архитектуру примерно раз в неделю придумывает новую. Вот. И собственно, предыдущая, которую он сделал называлась MVVM-C. А, для тех, кто уже запутался и потерялся во всех этих э, сумасшедших городских, это, короче, архитектура, когда у вас есть MVVM, и сверху он прикрутил координатор. Собственно, координатор Занимается тем, что он ответственен за отображение новой вьюшки, инжекцию зависимостей, которые нужны в view и viewmodule. Короче, чуваку нужно точно скинуть какую-нибудь ссылочку на то, что такое dependency injection или типа того. С другой стороны, тоже непонятно, а вот ты просто берешь MVM, добавляешь туда какую-то какой-то еще один компонент, и называешь его новой архитектурой. По-моему, неплохо. Ну ладно, не суть. Ту архитектуру мы как бы даже ее закапывать стыдно, Пойдем дальше. Он придумал нечто новое, и собственно давайте с этим разберемся. После того, как он придумал предыдущую архитектуру, он понял, что собственно координатор нарушает буковку S в слове solid. И в общем
1: с этим нужно что-то делать. Надо вообще поинтересоваться, знает ли он еще какие-то буковки из Solid, кроме S. No, потому что да. в его обоих, обеих статьях, вернее, я что-то про другие не помню, в принципе. То есть про, там везде про Single Responsibility.
0: Я на самом деле потом наброшу про это, то что да, давайте вообще даже сейчас. Начинается того, он с того, что говорит о том, что МВЦ, в общем, для слабаков, потому что МВЦ, собственно, само по себе нарушает Solid. Вот. и в общем оно не тестируем из-за того, что там View контроллер слишком близко прибит к, соответственно, уайтичку
1: непосредственно к SDK-шке. Вот, поэтому. А вот, если ты нареш... ну а все знают, да? все же знают, что если ты нарушаешь солид, то ты не можешь делать хороший продукт. А тут
0: суть в том, что нарушаешь в общем, короче, MVC само по себе, но не нарушает солид. Нарушаешь ты и твои кривые руки скажем так. вот э, У нас уже был выпуск, как раз, по-моему, про ТД, э, где нам рассказали о том, что в Яндексе ребята спокойно пили себе МВЦ, и просто по необходимости они берут и выносят зависимости в момент, когда они понимают, что конкретные, ну там, условно говоря, был, жил-был View контроллер он нарушил Solid тем или иным образом, взяли вот эту зависимость э, и взяли эту ответственность, вынесли в какую-то отдельную зависимость. Там что-то еще произошло, Взяли еще вынесли. И таким образом, получается, то, что у нас принцип single responsibility сохраняется. Ну ладно, чувак не разобрался в МВЦ, пойдем дальше. Кто-нибудь там Надо ему скинуть написать?
1: ссылку на, как бы выпуск подкаста, в принципе. Я не ну знаю, Хорошо, чем. да. И скорее mm. всего еще перевод понадобится. Ладно, погнали. Подожди, Стас, на самом деле. Я бы тебя хотел дополнить. Так, кажется, ты что, что под лопату
0: лезешь? Мы уже почти закопали. давай, давай, рассказывай.
1: Нет, просто про MVC. Можно сказать даже по-другому. Не то, что ребята пишут на MVC и выделяют там какие-то дополнительные абстракции, если потребуется. все как бы мы пишем на view-контроллерах. Ну, просто это то, что нам предлагают... Из чего, что мы вынуждены делать из, из того, что нам предлагают Apple. А дальше мы из этого уже начинаем вот как бы расходиться на другие абстракции какие-то там, кому что больше нравится. Как, там, кто как называет, кто как делит, это уже не так важно. Вот Просто мы в любом случае привязаны к Apple м-м, инфраструктуре. Mm-hmm. И от этого все. Я бы даже сказал, что у нас, э, знаешь как, мы не в MVC все изначально, а мы вот во Controller просто. MVC же это уже как бы уже декомпозиция этого самого View вью-контроллера. Такая более-менее... Но у нас, ну, у нас в,
0: любом, в любом случае нам понадобится решать проблему тестируемости вот компонента, который прибит к вот. А... У тебя
1: не будет проблем тестируемости, если ты не тестируешь?
0: Окей. Ну-ну-ну.
1: Ладно, я что-то сегодня разошел. Ты что скажешь про
0: тестируемость вот этого самого компонента, который обычно в вьюшечкой называется? Ну да-да. Как... Как решить вопрос того, что оно там типа сложно тестируется? Вы по такие компоненты пишете, нет? Или у вас там в этом продукте
2: секретном там нету а, Ты сейчас имеешь в виду вьюшки? Да, да, да. Ну, на самом деле, вьюшки я бью контроллеры, да, я стараюсь тестировать на самом деле меньше. Я тестирую больше, допустим, там, то мы получили какой-то ответ view контроллер получил какой-то callback там от интерактора, допустим, и он это передал в лейбл. Ну, то есть, это максимум. Или, допустим, нажали какую-то кнопку, он информировал об этом в и так далее.
0: Ну, понятно. Есть, а лейблы Моки или как?
2: Лейбл Моки, да.
0: Угу. Ну, да, вот я примерно такой же подход использую.
2: Также я то есть читал и вроде бы... По-моему, кенбэк рассказывал, что Ю-слой он тоже особо не тестирует. Либо Боб Мартин, либо Кенбэк, я могу ошибаться, кто из них говорил, что Q он почти вообще не
0: тестирует. Ну, не окупается. Ну, на самом деле, мы про эту часть, я думаю, еще чуть позже поговорим. Вот. Ладно, давайте возвращаться к нашей 4 в Engine архитектуре и продолжим. Так вот, ни за что. Автор обидел МВЦ, как мы только что разобрались. Идем дальше. Проблема, которую он заметил, это то, что есть, собственно, координатор в его предыдущей архитектуры, которая находилась прямо над всем модулем, и он решил ее разбить на три части. И, соответственно, выделить три ответственности. Первое – это роутинг. Он говорит, что роутинг в приложении, но по факту это роутинг между модулями. Второе – это ответственность создания этого модуля. И третье – это э, отображение этого, э, этого модуля по, ну, на родительском. Вот. То есть, он для этого тоже использует также координатор. Вот. А, Глеб, ты там что-то сказать хотел?
1: Я хотел сказать, что я просто эту статью, насколько помню, там он не только говорит о том, что проблема в MVC, ну и, соответственно, в его предыдущей значит, архитектуре MVMC, да, а... Но и еще проблема в вайпере, типа, он там тоже говорит. Или ты... Ну, ну просто про вайпер говоря, уже не помню. Но
0: в общем, он там всех обидел. Давайте разберемся. Ну да, то есть все основные архитектуры. там даже вайпер задел. Да-да-да.
2: Про вайпер он говорил, что лейер, названный как вайрфрейм, или как роутер в архитектуре. То есть он сюда что-то...
0: Тут
2: нарушает SRP, OIDFUN, короче, Single Responsibility, и также он менеджет роутингом, создает вьюшки и показывает вьюшки. Uh-huh. Wireframe ему не понравился.
0: Ну, та же самая история. Ну, тут надо э, помнить о том, что вообще за пределами СНГ э, Viper делают, готовят неправильно с wireframe вот этим. И туда, uh-huh. в общем, wireframe скидывают все подряд. И, соответственно, э, он обратил на это внимание, что его координатор это вот прям чисто вылитый wireframe. То, э, то есть его архитектура была такая же история, как вот иностранный, можно сказать, Viper с Wireframe, так и у него получился MVVM, вот с координатором, на самом деле Wireframe. Вот, давайте разберемся о том с тем, что он вообще предлагает. Если ему ничего не нравится, давайте посмотрим к это. А-а, критикуешь, предложи. Вот. предлагает он следующую вещь. Первое и самое простое – это он оставил u Factory. U-Factory Factory это компонент, который, опять же нужен в случае, если у вас вы не используете Dependency Injection, он нужен для того, чтобы взять и завязать между собой View и ViewModel и, соответственно, там про инжекцию зависимости поставить все. Вот. Далее, есть View и View ViewModel прям так же, как и в MVM, у них там реактивный биндинг. Далее есть компонент специальный Interactor, который также как в Viper отвечает за то же самое. Вот. И я сейчас, получается, перечислил. Давайте считать буковки V. Первое это view, второе это view model, третье это view factory и четвертое барабанная дробь – view presenter. Есть подозрение, то что view presenter он назвал для красоты и, ну... не, ну действительно
1: он же презентует view, а не что-то mm-hmm. там другое.
0: Ну, короче, ну, да. вот. Короче, view presenter ему нужен для того, чтобы для отображения на родительском контроллере. Вот, Ну, не знаю, надо ли это в явном виде выносить Такой в отдельный компонент Потому что большинство, в большинстве случаев Все-таки данный модуль Ему ничего не надо сообщать родительскому контроллеру Он является самостоятельным полноценным таким контроллером Который лежит, там, допустим, в Navigation Stack или еще где-то В общем, вот эта ответственность по сообщению О том, что происходит наружу Обычно берет на себя или там роутер, или там ViewModel может об этом сообщать. В общем, ну, я не уверен, что в явном виде каждому модулю нужен такой компонент, как view presenter. вот
1: uh-huh. э-м. А это разве не сущность, которая данные готовят? Viewpresenter?
0: Да. Ну, вот в его случае нет. Это. Viewfactor, наверное, да. Который сущности готовят? Да. Ну, интерактор есть. Uh-huh. У него еще интерактор есть вот так. То есть, это такая вот yeah. дикая смесь. вот Чтобы слушателям, наверное, было удобно это представить, вот представьте MVVM, да? Там view и view Model. Дальше view model прикрутили интерактор, uh-huh. а сверху над этим взяли, влепили view Factory, которая на самом деле она... Ну, я не уверен, что правильно ее там рисовать, потому что она нужна только в момент создания. И дальше... Над этим всем еще находится view presenter. Ему сообщают о том, когда ну, там нужно что-то подрисовать. Вот. Ну, короче, такой вот. Как будто центральную часть роутера вынули и вставили viewmodel. Mvm. Такой. Почему мне этот подход не очень нравится? Я, в общем, очень сильно сомневаюсь в ответственностях компонентов, которые он там рассматривает. Во-первых, как мы уже разобрались. Ну, во-первых, интерактор. Ну, ты выделил отдельную эту вот зависимость. Ну, это, короче, так же, как вот в ну, вайпере. Интерактор в а, вайпере есть, там в VVM интерактора нет, его ответственность там берет ViewModels в случае необходимости, соответственно, выносит зависимость. Ну, вынесли здесь в явном виде. Сверху над этим есть а, компонент, который очень похож, на самом деле, на роутер вайперовский. То есть, на самом деле, он вроде как хотел отвязаться от вайпера, такого вот... СНГ-шного, скажем так. Вот. А по факту получилось, что он его, как бы по сути, сделал, только еще и в явном виде выделил в factory, вместо того, чтобы использовать Dependency injection. Вот. Короче,
1: ä... ты имеешь в виду контейнер, но Dependency injection наверное, там как раз и использует. Ну, как раз нет. Вот я с ними там еще в Твиттере немного попереписывался. Он
0: объяснил то, что ну, типа. Короче, он не смог нормально ответить. Он... Ну, он объяснил то, что у тебя в любом случае ответственность будет и ты ее будешь куда-то выносить где бы она ни находилась ну это тоже правда но а. просто зачем ее прям в модуль пихать может быть может быть если хочется то можно вот а, но мы сейчас а, на сейчас самом деле цель. не про это вообще в целом а, как бы закапывая эту архитектуру хотелось бы еще в очередной раз проговорить эту историю про то что люди а, жалуются там не знаю на МВЦ кто-то жалуется на Viper на МВВМ и все в таком духе а, суть в том что а, люди часто забывают о том, что вот эти вот а, паттерны, они были придуманы исключительно для того, чтобы описывать а, слой представления. То есть там а, в каких-то случаях там берут и говорят о том, что он решает там типа не все вопросы, поэтому вот нам понадобился какой-то там интерактор, допустим. Кто-то говорит о том, что там роутер не хватает, кто-то координатор туда пихает, кто-то еще что-то для переходов. В конечном счете, а, какую бы вы архитектуру не выбрали, у вас все равно есть куча вопросов на которые ответов нет, на которые архитектура ответов не дает например вот у вас есть table view и она встречается довольно часто и одна из архитектур вообще ничего не говорит про table view. и про collection view и так далее неужели вы все вот эти вот методы там table view делегаты дата source будете держать во view контроллере у нас он у вас в абсолютно любой архитектуре будет жирным тогда а в любом случае придется выносить вот короче этот парень мне еще и не нравится отдельно тем, что он взял и надстроил на DMVM какой ну, то дополнительную сущность, в данном случае координатор, и все, и он уже назвал эту новую архитектуру. Он не придумал Нет,
1: новую архитектуру. Нет, не все. Нет, подожди, он помимо этого добавил ко всем базвордам слово view You Но это, это уже
0: это вот второй присест. Первый присест он даже особо долго не стал думать, он прикрутил одну штуку и сказал то, что это новая архитектура, ребят. Ну молодец, то что он до этого просто у него было написано VVM. Это, короче, еще одна проблема с этими архитектурами, то что некоторые люди считают, что у тебя написано MVC. Это значит то, что у тебя может быть только View и View Controller, все. Кто-то читает MVVM, все, значит, может быть только view и Vue Model, все, ничего больше ты не можешь прикручивать. Да, конечно, можешь. Тебе во всех абсолютных случаях понадобятся какие-то дополнительные сущности для решения твоих проблем ради single responsibility и все. Вот, Опять же, здесь повторюсь, это история про Яндекс, Яндекс. то что как они берут и пилят на некоторых проектах просто МВЦ, То есть в голове они держат две вещи Первое, это вот МВЦ, а второе Они постоянно в голове держат принцип Single Responsibility, и все И Для других архитектур Если ты в голове будешь Single Responsibility Держать, то тебе тоже понадобятся Эти сущности выносить Короче, выносите зависимости И придумывайте новую архитектуру
1: И все будет пучком да? Да На самом деле я бы вот что добавил Давай ну, во-первых, мне кажется, что уже вот сейчас, наверное, после этой статьи, действительно... Пора надумать еще одну архитектуру. Нет, пора, наконец, написать статью, что-то типа Alphabet Driven Development. Сейчас, Alphabet Driven, ну да, Development. Ну, типа, ты придумываешь, ну, берешь буквы, это же мы уже... Над какой архитектурой мы смеялись, стать?
0: Нет, мы уважаем
1: архитектуру. архитектор вперед. MVI А, ну да Ну, в общем, можно любые любые взять буквы Любые эм, Как сказать, любой набор букв Лучше, когда это ну, с каким-то словом Вот, там, будь то подлодка там Или еще что-то Это, кстати, распространено не только в мире разработки Но и в мире, там дизайны, продуктовые дизайны, менеджменты, то есть, тоже любители насобирать значит, буков, похожих на слова, и, значит, назвать этим там какой-нибудь принцип, или как они тоже называют, это фреймворк. Вот. Очень много, прям разных слов встречается, ну, такого рода. Вот. И на самом деле меня тоже тема начинает напрягать. То есть, любой умник начинает все называть новой архитектурой, просто потому, что он там, значит, добавил какое-то нововведение, выделил какую то ответственность, которая для его конкретно проекта ну, довольно удобно использовать. Вот. А я okay. из этого бы другой ну, сделал бы, что действительно в каждом проекте yeah. именно именно yeah. в каждом проекте, ну или там в каких-то наборах, не знаю, проектов yeah. опр- скажем так, выделение определенной ответственности yeah. наиболее, ну, Полезно. То есть это не на всех. На всех Где-то нет. более полезно вы, вынести вот координатор. А да? ты заранее а, думаешь, а... про это будешь знать? Нет. нет. Я к тому, я... что. Ну, то вам надо на
0: берегу договориться и придумать, какую, какую архитектуру вы будете использовать наверху.
1: Ну, наверху, как бы, не обязательно договариваться, я думаю. То есть, я вообще за, на самом деле, за то, чтобы проекты были такие мультиархитектурные. В чем, в чем смысл? У тебя один модуль может быть написан там по Viper, другой у тебя может быть написан по MVC, потому что он супер простой. Не надо для этого его стандартизировать как бы и писать еще 10 классов туда, если он ну, простой. Вот. Так же, как другой модуль, может быть неудобно делать на Viper, ну, то каким-то там, не будем сейчас углубляться, и наоборот проще его там, не знаю, на MVM забабалхтили, ну ладно, не на 4VM. На чем-нибудь еще. Может быть, вообще действительно взять MVC и докрутить его чуть-чуть просто там, то есть как выделить дополнительные... То есть, ну не надо вот это вот, когда пошел хайп на излишнюю стандартизацию, мне кажется, что это тоже неправильно. Потому что когда ты, с одной стороны, да, у тебя вроде как все становится такое унифицированное, все хорошо, но с другой стороны... Но откровенно говоря, у тебя есть Viper-модуль, и рядом MVC просто чистый модуль. И что, вот разработчик, который разрабатывал по Viper, он не сможет прочитать, что написано в MVC, у него создадутся какие-то сложности с этим? Я думаю, что нет. Вот. И поэтому архитектура, в данном случае, я говорю, у нас есть Vue-контроллер, и дальше мы начинаем как бы от него плясать. То есть мы -э 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 начинаем... Добавлять абстракции, добавлять. которые нам необходимы, ну как правило, в одном приложении будут более-менее похожие вот эти вот ответственности, и, соответственно, ну, там, архитектура будет немножко модифицирована. Именно поэтому у всех свой MVC и у всех свой Viper, потому что от приложения к приложению ответственности, которые нам наиболее могут быть полезны, они отличаются тоже. Ну вот, вот, я бы так такую мысль загнал, не знаю, что думаете? Ну, это был
0: маленький монолог кота Леопольда. Основная суть. Давайте понял. Да, да, да. Вот. Ну, я не знаю, я на самом деле в это не верю, потому что ты, конечно, можешь нормально относиться. У тебя команда, в принципе, может быть, тоже такая, ну, подобралась, в принципе, толерантной, которая готова, и там разные, ну, готовые и на вайпери пописать. И, в принципе, если им какой-нибудь МВМ подкинут или еще что-нибудь, тоже ничего страшного. И они, в общем, готовы везде это все делать, но ты. Прошу не забывать то, что на самом деле ну, стандарты, они важны, и в первую очередь они важны в том числе для того, что ты меньше времени тратишь на то, чтобы разобраться. Потому что все-таки, допустим, ну, реализация МВМ с реактивным байдингом и, допустим, Viper у тебя даже для для метла, чтобы переключать контексты с одного на другой, тебе потребует времени, потому что готовят их немножко по-разному. Вот Это первое, подожди. Второе, я тоже... О чем я с тобой не согласен, это по поводу того, что все-таки внутри конкретного продукта у тебя зависимость примерно одни и те же, но больше эти зависимости типа нигде не понадобятся. Но на самом деле это не совсем так. Вот. И э, какие-то, прям, там, я не знаю, отдельное выделение такого объекта, как вот в некоторых компаниях он называется там DDM, который отвечает, ну, который реализует протоколы делегат и Data-Source для тейблview. Вот. Еще какие-то вещи, там, допустим, для этого для работы со столками еще, и, в общем, такие компоненты, они в любом случае выделяются, кто-то берет и над MVVM накручивает координатор, и что они, а, ну, нужно по-новому архитектуру называть? Нет. Ну, короче, в общем, в этом я с тобой не согласен, компоненты, которые нужны, они часто очень сильно похожи, и подходы похожи. вот Просто их можно между собой комбинировать. Но неплохо было бы все-таки из альтернатив выбрать одну, вот так. Но это было бы правильнее, потому что, во-первых, у тебя а, люди могут быть... Ну, во-первых, ты будешь тратить время на переключение контекстов, вот в случае, как, допустим, MVP и вот Второе – это то, что у тебя... А, а, все-таки нужно в этом случае, на мой взгляд, немножко сократить фантазию, потому что это может как раз помешать писать аккуратный код для начинающих разработчиков, если они у тебя в команде есть. Ну,
2: Я хочу согласиться со Стасом, потому что последнее время даже и также согласиться с мнением разработчиков из Яндекса, что в последнее время я тоже, в принципе, исследую такой же путь, что а, я разрабатываю проект и а, действую по ходу дела. То есть, а, если я вижу, что нужна какая-то новая зависимость или сущность, я это выделяю. То есть, Но все равно а, мультиплатформенность а, тоже мне не очень нравится, потому что все равно должна быть какая-то стандартизация, как ты и сказал, Стас. Угу.
1: Ну да. Ну, на самом деле, мы у нас мысли немножко переплелись, если быть честным. Потому что вообще-то я тоже говорил о том, что а, как раз. Ты вообще все да, разрешилась. На... То, что хочешь, то или пи. А, ну, как бы не, не совсем так. Нет, я говорю, конечно, стандартизация это хорошо, но чрезмерная стандартизация это плохо. А почему? Ну, я, может быть, повторюсь, но тебе приходится тогда, и это в том числе даже может бесить. Когда ты берешь там простой экран какой-то, ну там очень простой, и он может, я не знаю, там не ходить в сеть вообще, то есть, ну то есть какие-то ответственности у него нет из тех, которые как бы нужны э, теоретически, э, допустим, вайпер модулю, ну просто нет. И тем не менее ты как бы э, все равно будешь э, создавать там n Класс, да, он, конечно, у тебя будет там э, э, ну, супер-бупер-тестируемый, хотя, ну, короче, вот конкретно в этом случае профита особо ты не получишь. Экранов, которые вот такие, как бы, довольно тупые, их, на самом деле, тоже много. Не знаю, в больших приложениях полно экранов, которые, как бы, очень сложные, и полно экранов, которые очень простые. И, как бы, да, ты, конечно, можешь там общий, там, нейминг-конвенции, по-инстайл-гайду придерживаться, это все понятно, но, как бы... Градить даже вместо, вместо даже одного вью-контроллера там э, пять э, сущностей то есть иногда это вплоть до настолько просто, что даже не нужно больше ничего делать, ну, в смысле, больше создавать. То есть, вот я все-таки за прагматичный подход. А, хорошо, когда ты умеешь декомпозировать и определять ответственности, но как бы для этого должен быть определенный резон. То есть, ради там одной строчки, наверное, не надо. Там, а дальше надо уже смотреть ситуацию. Вот. Угу. А ты. Э, ну ладно, в принципе, мне кажется, мы позиции Ну да. Вы сказали. А, да, мы вот так вот
0: незаметно ушли вообще от темы 4 V Engine. Нам его как-то даже жалко было пинать. В общем, ну понятно, что чувак ничего нового, в принципе, не придумал. Вот, и как-то не знаю. Я бы вообще то стеснялся назвать Фишка. это новой архитектурой. Вот а, давайте пойдем дальше к части, которая, ну, не знаю, что
1: а, у меня возник очень интересный вопрос. А можно ли вообще придумать новую архитектуру? Ну конечно. А что мешает? Ну, не знаю, Эйнштейн. Что что?
0: Ну это история про то, что твой мозг, в какой-то, зная решение какой-то задачи, он и, и, короче, если ты знаешь решение определенной задачи и, будешь, и тебя попросят придумать другое решение этой задачи, твой мозг постоянно будет выдавать тебе вот это вот решение, которое ты знаешь, и тебе будет очень тяжело придумать новое. Вот. Из-за того, что ты знаешь какое-то реш... ну, архитектурное решение, которое поможет тебе решить конкретно эту задачу, тебе э, второй раз ну, другое совсем концептуальное новое решение этой же задачи будет сложно придумать. Вот, наверное, из-за чего.
2: И, Игорь. Ну, я согласен, что ну, новую архитектуру придумать, это а, зависит, наверное, от проекта еще от его, То есть, а, как парень здесь сделал, и у него какой-то сложный проект, он придумал, то есть а, также действовал по архитектуре проекта, которая у него шла И вот в это все вылилось. Я не считаю, что это новая архитектура вовсе. То есть, Uh-huh. Он описал просто тупо архитектуру своего проекта, наверное. Да. Именно так.
1: И я на самом
2: деле
0: барабанный дроп МВВМ. Надо чуваку написать, что не МВВМ.
1: Да нет, просто получается, что действительно он, как, ну, то есть, именно то, о чем я говорил, он взял обычно более-менее такую стандартную схему, наиболее распространенную. А понял, что в его проекте ему не хватает, ну, то есть где-то перегружаются объекты ответственностями. Вот он добавил новое, назвал архитектуру. Конечно, в этом смысле он, ну, может сказать, что он что-то придумал, но я, э, мне кажется, что вот ответ на вопрос, можно ли придумать, ну, так, новую архитектуру, мне кажется, что все-таки нет. Почему? Э, ну, как бы, если ты не, там, не применяешь какую-то, не знаю, может быть, новую э, парадигму, другую, там еще можно как-то с этим поиграться. Но когда ты работаешь в таком ВОП плюс-минус, да, и как бы ты знаешь про принципы, да, про Solid, у тебя, ну, ты, ты не можешь но новый архитект, ты можешь просто применять эти принципы ну, на, своем, на своем конкретном проекте. Вот. А что они у тебя выльются, не надо называть архитектурой, это ей как бы не будет. Ну, то есть архитектура нечто более такое концептуально новое. вот. Поэтому я думаю, что нет. Что-то а что-то
0: вот не тут все. ты как раз и не прав. Вот. И Мы потихоньку сейчас будем переходить к следующей теме вот. и как раз разберемся, с чего все началось. А, как ну я да. уже сказал, возможно, как раз одна из проблем в том, что люди пытаются решить одну и ту же задачу. Как может быть придумана новая архитектура? Новая архитектура, она может появиться в результате того, что у тебя появляется неожиданная задача. И тут мы передвинемся ближе к приложению Uber. Представьте сейчас приложение Uber и подумайте о том, как бы вы его реализовывали. И вообще обратите внимание на то, как оно себя ведет. Смысл в том, что отличие Uber вообще от кучи других приложений, первое, это то, что там довольно много всего происходит без твоего участия. То есть ты вначале вбиваешь... Указываешь, куда ехать и откуда, дальше нажимаешь на вперед, а дальше приложение довольно много всего делает самостоятельно. То есть там идет поиск, вот эта машина, еще что-то, какие-то панельки туда-сюда катаются. Потом вроде как какая-то ну, там, машина найдена, после этого машина едет к тебе. Там довольно много состояний, перещелкивается без твоего участия. И вот здесь надо вспомнить: мы уже обсуждали подход их к Viperu. Они назвали это Риблиц. Чем это отличается от обычного вайпера, тем, что у них они смещают как бы такой центр тяжести модуля в сторону интерактора. То есть он начинает заниматься больше, ну, то есть он становится вместо презентера таким мозговым центром модуля. там решается большинство вопросов и так далее. собственно, благодаря этому решается, в том числе, вопрос того, что у каких-то модулей может не быть фьюшек. Вот. В конечном счете они вообще вот все модули свои начали называть рибами, Вот э, Потому что. Это как rib? да. R-IP R-IP. А, да. B. Соответственно, роутер, интерактор и билдер. Вот. И всякие там типа вьюшки и презентеры у них они там тоже есть, но они, в общем, опциональны. Так что у них все на рибах. Вот. Я думаю, ну вот это вообще статья перевод у нас там на Хабре есть, вот можете почитать, ну как в комьюнити есть, вот и спустя время их вообще подход эволюционировал, вот эволюционировал он следующее: первое, что Первое, что им пришло в голову, это то, что нужно построить, собственно, дерево этих рибов. То есть, у них, опять же, представьте приложение Uber, там куча панелек, оно выезжает, прячется и так далее. То есть, у них довольно много всяких подмодулей и так далее. То есть, у них есть риб верхнего уровня, у него есть какие-то там подрибы и так далее. И в итоге получается такое достаточно разветвленное дерево. И если задуматься, в принципе, все, что находится, ну, все в приложении находится плюс-минус на одном экране. Вот. Это тоже достаточно такой, может быть, важный момент. Вот. В итоге мы берем и а, вот эти вот подмодули, строим из них дерево. Вот. А после чего они подумали-подумали, и у них тоже такая вещь происходит, что ты нажимаешь на некое действие на одной панельке, а измениться у тебя должны состояния вообще в, во всем дереве или в довольно большом количестве частей. Что э, нам предлагает в этой ситуации обычная архитектура? Модуль берет, сообщает своему пэренту, parent пэрент, соответственно, сообщает своим чайлдам и отправляет выше. То есть мы э, по дереву поднимаемся, идем к корню, и, соответственно, по пути э, у нас рассылаются сообщения во все зависимые под модули. Вот, они предлагают э, решать этот вопрос радикально. И, соответственно, у тебя предлагают следующую вещь. Э, сообщ... Какое-то сообщение или какой-то экшн э, начинается в конкретном рибе. Дальше потом он попадает, э, его результат попадает, соответственно, в корень. И потом из корня по дереву э, растекается, и, э, соответственно, каждый риб обрабатывает вот этот вот экшен. Ну и, соответственно, дальше отправляет своим чайлдом или, соответственно, не отправляет. Чем крут такой подход? Если вы представите вот такую вещь, то вы поймете, что при данном подходе получается, что довольно просто брать и включать или отключать какие-то рибы. То есть, допустим, взяли, нажали на закрытие какой-то панельки, или там еще на что-то, и нам параллельно нужно закрыть еще какую-то панельку и там, допустим, что-то переместить на основном, на каком-то там view-контроллере. В итоге, получается, мы закинули вот этот вот action в корень, дальше из корня у нас эта информация начинает передаваться, в какой-то момент мы доходим до корня, который отвечает за несколько панелек, он эти панельки скрывает, в В каких-то соседних ветках при этом... Uh, у нас происходит там перемещение там карты или еще что-нибудь вот. uh, Ну как ребят этой части... у меня
2: вопрос наверное как вообще собирается это дерево и насколько это наглядно выглядит в том, uh, той же сборки которая занимается кто собирает кто собирает это дерево не рассказывали
0: ну, я, я, по крайней мере, может быть, я упустил этот момент, но не нашел. А какая разница в сущности? Ну, то есть, ну окей, может быть, там есть какой-то, не знаю, там, factory какой-то, или там, может быть, dependency injection это делается, или, опять же, может быть, ну, возможно, у них даже банально на этом все, на стереобардах.
2: Просто мне интересно, насколько это все связано вообще вот эти child и parent то есть, просто... Если у них, допустим, 100 этих модулей, которые они создают, то есть как правильнее модуль? РИП. РИП, вот. То есть как они их связывают между собой? То есть насколько это наглядно? Насколько это не запутано и так далее? Ну, они вот как раз
0: рассказывают о том, что у них это прям очень так сказать, очень наглядно получается. То есть они, видимо, где-то строят дерево. В общем-то, они вот даже в своей статье показали довольно большой кусок приложения. Я вот там посмотрел на вот эти рибы, чем они занимаются, и кажется, то что они умеют практически, ну, там, все или очень большую часть функционала приложения. Вот. То есть оно, и причем, ну, с деревом проще работать. Дерево, оно всегда наглядно и вроде там хорошо все видно. Вот. Тут э, надо сказать то, что я упустил один такой, скажем так, небольшой момент. Я о нем уже говорил, то что в RIP э, в RIP нет буквы V. Нет буквы V это значит то, что нет вьюшки. То есть на самом деле RIP это может быть компонент, который просто является таким э, склеивающим модулем, который занимается там просто, допустим, движением э, двух панелек и все. То есть... э, у вас, если вы построите граф, э, иерархию вьюшек непосредственно и иерархию рибов, то они не будут один на один накладываться, потому что э, частично они будут пропущены. Вот.
2: Ну и я так понимаю, тут плюс в том, что можно управлять легко своими... Так называемые. Да, да, да.
0: Мы до этого дойдем. вот. И, собственно, в этой части, в том числе ради фичи Таглов, у них и произошла еще эволюция. Вот. Так собственно, какая у них была проблема? В том, что есть вот эти вот рибы. Вот, и в какой-то момент у них между собой рибы начали быть как-то связаны, что ли. То есть, приведу пример, у вас э, где-то переузается один кусочек, где-то панельку нужно в других местах использовать, э, панельки начали друг от друга зависеть и так далее. Вот э, Проблема. Как эту проблему решить? Барабанная дробь, нужно инкапсулировать э, часть, нужно инкапсулировать какие-то определенные части. Вот. Собственно, инкапсулируемые части они называют э, плагинами. Вот. То есть какое-то объединение рибов между собой называется плагином. Соответственно, из плагина ни один из компонентов не может обратиться в середину другого плагина. То есть там есть верхний рип, к которому можно обратиться, и, соответственно, над плагинами есть вот эти восклеиваемые элементы. Вот. Из такого подхода получается, ну, в общем-то и в предыдущей версии, когда не было плагинов, объединение этих рибов там тоже нужны были такие склеивающие элементы, но, в общем, здесь они тоже есть, и они оценивают процент склеивающих элементов вообще во всем архитектуре приложения как 20%. То есть, каждый пятый RIP, он занимается э, исключительно склеиванием между собой каких-то плагинчиков. Вот. На самом деле, если посмотреть на плагинчики, они, э, каждый плагинчик отвечает за какую-то бизнесовую фичу. Они там привели пример в том, что вот бизнесовая фича может быть... Э, выбор э, там конкретного места, куда должна машина приехать. Там панелька, она меняется, и она прям э, друг за другом э, стоит, и по сути этого отображения меняется, и все. Соответственно, у них э, рибы э, вместе засунуты в единый плагин, и проблема за счет этого решена, никто в середину не может вклиниться, и наоборот, оттуда никуда нельзя постучаться. Всеми проблемами, соответственно, занимается э, компонент над. Вот. вот. И, соответственно, если у нас каждый плагин является фичей, это является логичным. Э, как-то. У нас довольно просто реализуется механизм фичи-таглов. Вот. То есть у нас получается, что есть риба, и внутри каждого риба у нас может включаться или включаться та или иная фича. Вот. И это, на мой взгляд, достаточно круто и здорово. Короче, вот что называется, ребят, архитектура, а не то, что мы обсуждали в самой первой части. Вот. Мне вообще эта идея понравилась, она достаточно крутая и так далее. Вот. Но, естественно, у... Давайте, я не знаю, ребят, хотите... Вот я взять, я вам просто... Угу.
1: Смотри, вот э, ты говоришь, что это, типа, архитектура. Не, это... я согласен, у них очень много, это архитектура сказать, того... более
0: того... Это архитектура приложения.
1: Это тебе вот. не мввм Да, 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 да. То есть это архитектура их приложения. Вот так можно сказать. Это не абстрактная архитектура какая-то, да, типа, а вот конкретно вот они так сделали. Опять же, они шли довольно, ну, от, скажем так, без этих ответственностей. Они, 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 у них получилось, что им необходимо выделить вот такую ответственность для того, чтобы делать А, Б, ну, о том, что ты рассказывал. Вот, и они как бы добавили такую ответственность, такую абстракцию, вот, и, ну, и дальше пошли там сначала рибы, потом плагины и так далее. То есть, я, я опять же говорю, что это абсолютно такой, ну, вполне прямолинейный подход, просто у них много рук и голов, и они себе вот такую штуку с бабахами, они молодцы, я согласен. Я просто к тому, что, опять же, это архитектура в общем смысле, нет, это архитектура их приложения. Да, и, наверное, чему-то можно у них поучиться. Каким-то вот этим подходом, например, с плагинами, да? Звучит прикольно. Вот. Но, опять же, можем ли мы написать большими буквами, как как у них это? Плагинс? Ну, ты понял меня. Мне кажется, что не можем. Что больше стремится? А. Ну, то есть, еще раз, я говорю, что это не какая-то абстрактная архитектура, это именно просто вот у них так сложилось. Ты Но... не сможешь взять вот эту штуку как бы и просто вот, вот, перенести вот куда угодно. Почему? Ну, потому что тебе какие-то ответственности абстракции не нужны будут. А, какие-то тебе нужно будет свои, которых у них здесь нет. Это не совершенно... Подожди, сумму. еще это раз, раз кап... остановись,
0: Глеб. Да. А, давай посчитаем абстракции. Первое это RIP, вторая – это плагин. Я могу перенести себе RIP, и я могу себе перенести плагин. Больше абстракций вообще вот в этом подходе нет.
1: Ну, ну, это очень такие высокие абстракции. Ну, да. Ну, то есть она на самом деле... Э... Э, может еще раз, пожалуйста, сформулировать тогда, э, ну, так, одним приложением RIP и плагин? RIP — это
0: модуль, у которого может не быть вьюшки, который... бывает рибы, которые с вьюшкой, это полноценный модуль, который, ну модуль-модуль, presentation слоя Бывают рибы связующие, у которых нету вьюшки, бывают рибы, видимо, еще какие-то. Вот. Но смысл в том, что это вот такая архитектурная единица. Да, да модуль. Вот. Угу. А второе, это, второе, это плагин, это, собственно, объединение какого-то количества рибов, причем внутри которого инкапсулируется какая-то вот целиковая фича, то есть Каждый плагин можно описать, чем он занимается. То есть у него есть. это У него есть, получается, такая бизнес-задача. вот, Ну, это фичи, по сути, на самом деле. От вашего приложения. Ну. Вот я. Вот, и... вот тут, на самом деле, наверное, может быть спорно, потому что для реализации. Ну, тут, смотря, как ты относишься, в общем, что ты называешь фичи. Потому что, видимо, на самом деле, для фичи, какой-нибудь там авторизации или, там допустим, фича разлогинивания, тебе понадобится несколько плагинов, то есть, которые между собой будут не очень пересекаться в этом плане. Вот.
1: Ну, ты понимаешь, согласен, что это звучит как такая хорошая декомпозиция? То есть берешь модули, ну, то есть, делаешь их таки, таким образом, что они могут быть значит, и с вьюшками, и без вьюшек, тем не менее, это просто модули, которые ты вот выделил для конкретного... Ну, давай назовем это use-кейсом. Вот. Ну, и... тут... Да, и ты плюс еще... И объединяешь постоянно это, ну, следишь. И это плагином.
0: Да. Ну, и ты постоянно еще следишь за тем, чтобы у тебя э, дерево было. То есть, у тебя... Ну, да, и... Один рип... Прошу, согласен. У одного рипа mm-hmm. не может быть два родителя, вот. И еще такая вишенка на торте, то, что мы тут начали любить с некоторых, с некоторых пор, это то, что это барабанная дробь, однонаправленная архитектура. Потому что у нас все, что происходит, у нас падает в root, и дальше из root рассыпается по всему приложению. Вот. Круто?
2: А не становится в таком случае большим? То есть, если он root здоровенный, 1M такой, или нет? Ну, как он представляется?
0: Да, возможно.
2: Но тут Просто если да, к наверное. нему присылают все сообщения, все child'ы, и так нужно напиши, эти...
0: Так напиши root в декларативном стиле, а Пиши то, что вот эти ивенты ты кидаешь вот в эту половину приложения, это вот в эту. Или там, допустим, разбей приложение на сколько-то больших частей, то есть у него там будет... У рута будет там, допустим, 3, либо и он вот этим вот большим кускам приложений будет рассылать. Но ну, на самом верхнем уровне тебе действительно, скорее всего, придется просто в тупую перепроксировать, чтобы разделить как-то ответственность. Потому что действительно, если у него будет слишком много чайдов, то это, там код будет э, еще того качества.
1: Вот. Мне. Я вот смотрю на схему. У них вот интересная, да где небольшой ну, типа дерева их приложений. Ну, я думаю, что это не, 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 ну, слишком маленькое для этого. Но в общем, вверху root действительно, а, да, а дальше это... log out и log... Ну, logged out, out и logged in. То есть да. uh, rip, uh, RIP, uh, RIP uh, залогированного, да, залогированный и не залогированный пользователь. А у них, соответственно... Нет, Это rip залогирования. Ну, это, это фичка. это модуль, то есть... Ну в смысле фичи, но ну, это фича, это... которая отвечает за залогирование. А я да. думаю, что это фича, не не а, а не модуль. Ты, да, подожди,
0: ты, подожди, тут ты на самом деле прав, тут э, да, 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 ты прав, это отчасти это получается даже стейт такого приложения, то есть это
1: залогированный вариант и ну да стейт в смысле для нас, как бы модули или экраны по другому, то есть вот угу. ты, типа, ты не залогирован у тебя там вообще одно, и залогирован у тебя вообще другое. Вот, и, ну, как бы это похоже, не знаю, на наше приложение, например, то, что у тебя там принципиально там один какой-то рутовая штука какая-то, и не залогирован у тебя там другая. Так, ну, это, мне кажется, везде, где есть такая принципиальная разница между залаги- ну, авторизованной и неавторизованной зоной, это похоже на правду. Ну, так вот, получается, что у него несколько наследников, ну, не наследников, да, а как...
2: Ну, да, челдов, детей. Um... Я бы хотел спросить, то есть я как понял, он они связывают все эти, то есть проксируют в root с помощью RX. Я так понял.
0: Да, ну, хрен знает,
2: смотря. То есть я смотрел сейчас статью, ага. смотрю, у них там обзервы был слово. Есть? Okay. И, по-моему, это такая себе идея. Чего? А, ну, получается это ну как минимум а, уменьшается тестируемость а, в то есть связях между рутом и парентами то есть между чайлдами и вот эти все связи
1: почему меньше а, в связи и...
2: в связи есть... может быть
1: может давай тогда ты с этого вопроса начнешь, просто начнешь дальше? я не
2: знаю
0: как на него но на него есть, можем так Подожди, а, почему, а почему? почему у нас теряется... То есть, мы observe, вот, то есть, чисто теоретически это может выглядеть примерно следующим образом. У нас есть некий стейт, рут его обзервит, и дальше все, кто угодно, может поменять этот стейт. Ну, то есть, типа, единый такой source of truth, как мы в однонаправленной архитектуре говорили. Вот И получается то, что у нас единственный такой реактивный биндинг, это биндинг рута к вот этому стейту. Соответственно, мы, с одной стороны, еще и стейт можем посмотреть, вот как он менялся, вот, это первое, а второе еще и, ну, собственно, реактивный бизнес только один, то есть мы в тестировании не то, чтобы очень сильно проигрываем, вот. Мы можем это проговорить, мне кажется, это нормальный ответ.
2: Сейчас я вопрос нормально сконцентруирую. Да, нормально он получал. То есть я сейчас вижу проблему в том, что вот эти тесты... Uh-huh. Вот эти все связи между парентами, чайлдами и ротом uh, передают, ну, то есть, да, происходят вот эти все сообщения uh-huh. между связями в дереве. Uh, я так понимаю, это, судя по статье, они используют обзор рик. Uh, и по мне, так это немножко усложняет тестирование.
0: Uh-huh. Хорошо звучит.
2: Okay. Ну, давай попробуем.
0: Глебчик, ты готов? Угу. Ну что, погнали? На счет а. три? А на чем мы там закончили?
1: А, ну, мы последний вопрос просто. И Игорь, давай сейчас задашь вопрос.
0: Давайте на счет три и прям сразу такой. У меня вопрос и давай.
2: Раз, два, три. А у меня такой вопрос назрел. А, смотря статью а, их не ярко. Я заметил, что вот эти все сообщения между childами, парнетами и они используют RX. А по мне, так это немножко усложняет вообще тестирование и понимание вот этих всех связей, и мне кажется, трудно будет в этом разобраться, и в том числе и дебажить. Угу. Не думаешь?
0: Мне, мне кажется, то, что это. Ну, этот вопрос решается так же, как решается в направленных архитектурах, когда есть э, единое какое-то хранилище вот этого стейта, вот, и соответственно все про него знают. То есть любой RIP может поменять стейт вот этот вот большой. Соответственно, э, этот стейт у него все свойства был и root соответственно на него подписан. В случае, когда происходит изменение вот этого стейта, он об этом узнает, и дальше э, по, по своему дереву отправляет сообщение всем, кому надо. Ну, то есть, ну как, по дереву каждый, каждый своим чайлдом отправляет, вот, и оно растекается, вот эти изменения, вот. То есть, получается такая одноправная архитектура. Ну, естественно, всякие плюшки за счет того, ну, на тему того, что есть... Короче, если мы посмотрим на этот Storage, мы сможем, и как менялся его state, мы сможем увидеть, что в приложении происходило. Вот.
2: Я хотел еще уточнить, а uh, стейт это какая-то сущность и uh, кто ей управляет, то есть у кого она висит, так сказать.
0: Ну, очевидно, в обделегате она висит. Ну, не знаю, но кто-то ее <с держит. Ну, в смысле, тебе интересно физически, кто ее держит, кто не дает ей совозиться. то есть
2: даже и физически, даже и насколько она может быть, этот стейт, насколько я понял, это какая-то сущность. Сколько она может быть большая?
0: Ну, она размером с приложения. Мы обсуждали, вот тогда вот у uh-huh. нас был выпуск про одноправленную архитектуру, и там вот как раз э, была эта история и обсуждение по поводу э, такого сториджа, который держит стейт всего приложения. И там действительно uh-huh. есть э, критика этого, то что, ну, представь, у тебя все, что происходит в приложении, оно лежит в каком-то одном месте. Пусть да, оно, я вот к этому
2: и хотелось ввести.
0: Ну, похоже, что с этим можно жить вот так. Я не знаю, я, мне это интересно, но я, честно говоря, не пробовал, я пока на этот вопрос ответить не могу. Вот. Okay. А эксперт, который у нас был, сказал то, что живется, да еще как. Вот.
2: Поверим на сколько. Да-да,
0: поверим. Ладно, я думаю, то, что у многих назрел вопрос, то, что вообще замечательная архитектура, которая тут, она готова к тому, чтобы там, и фичи такл бесплатно встроить, и еще она и однонаправленная, и вообще просто одни плюсы, глеп уже плачет отчасти. Вот, возникает вопрос о том, стоит ли ее использовать на своем следующем проекте. Сразу же вопрос, который возникает, и они, Uber, то есть сразу же самостоятельно на него отвечают. Ответ следующий, том, что эта архитектура имеет смысл в случае, когда у вас много точек интеграции плагинов. То есть, по факту, если у вас слишком часто... Короче, если у вас фичи, какие-то фичи слишком часто встречаются по ходу приложения. У них фичи, ну так вот, как мы уже говорили, они не один к одному, похоже, соответствуют вот этим панелькам или под графу view. Но тем не менее они довольно похожи на них. У них вот эти панельки довольно часто повторяются в приложении. Соответственно, у них это действительно оправдано и это может хорошо сработать. В случае, если у вас э, компоненты э, переспользуются там целыми контроллерами или еще чем-то, это возможно будет не настолько оправдано. Хотя, опять же, такой вот подход э, может сработать и в случае, наверное, если у вас RIP будет, каждый рип будет с вьюшкой, размером с там целый экран. То есть, если будет полноценный такой большой контроллер, он будет занимать все место. А реюзация, он будет целыми такими user Story. и, соответственно, user Story вы будете оборачивать в плагин. Возможно, это тоже может сработать. Вот. Но, тем не менее, они вот говорят именно о том, что хорошо будет работать и не будет оверкила в случае, если у вас будет много точек интеграции. Вот.
2: Я здесь вижу еще один плюс, что вот эти все бизнес печи которые они выносят в плагин, я подразумеваю, что этот плагин также можно еще и протестировать легко. То есть, каждая бизнес-фича легко тестирована, по идее.
0: Ну да. Ну, то есть, э, стандартный плюс изолированного кода. Угу. Вот. Что он у тебя не эффектит э, изменения в нем не эффектит э, ничего, кроме... Вот, и то, что мы его можем а, в том числе протестировать как blackbox целиком. Вот.
2: То есть это единичная такая, ну, то есть единица. Да. Если правильно. Ну
0: единичная, это архитектурная единица.
2: Ну да, да, да. Так правильно.
0: Но при этом они тоже там рассказывают о том, что есть вот как бы плагин, но часть кода, она находится за пределами этого плагина, это непереиспользуемый код, и как я понял, у них там, ну, просто обычные ribs. то есть, в принципе, они, ну, так вот, если посмотреть на архитектуру, то получается, что они примерно такого, как сказать, у них, с точки зрения архитектуры, у них единые, одинаковые роли, скажем так, вот, и там разницы нет никакой, ты вставляешь в определенное место, соответственно, риб или целый плагин, вот.
2: Ну, мне тут э, кажется, что да, этот подход может переиспользовать, но не обязательно использовать вот эти все ключевые слова RIP и плагин. То есть э, подход э, очень классный. Но, то есть все слова не совпалились. Ну не то чтобы слова, то есть мы опять э, сводимся к словам. Ну, то есть алфавит, как э, Глеб сказал.
1: Алфавит драйвер. Ну, у меня тут, собственно, тоже Есть У меня такое ощущение, что тут попахивает немножко, но тут попахивает сильно меньше, надо сказать, ну, да. чем от Ой, 4V. Вот. А, потому что, во-первых, в том числе, потому что они говорят, вот наш, эта архитектура, как бы нашего приложения она подойдет вот еще вот таким приложением, не всем. Да. То есть это будет over, дикий оверхед там для знаю, новостного приложения, наверное, какого-то. Ну там и так далее. Вот. И это хорошо. Это здорово, что они так пишут. Мне кажется, это как раз намного более полезно, чем просто сказать, что вот можно сделать вот так вот. Потому что вдруг кто-то начнет так делать и поймет, как бы потратит кучу силы и так далее. Ну да.
0: Еще отдельно от себя добавлю, что здесь э, прям, если задуматься над тем, как вообще у нас происходят изменения внутри приложения, э, из-за того, что у нас каждое событие, оно пролетает через весь этот граф, чувствуете то, что если у вас э, очень много событий, которые происходят исключительно, ну, очень локально, вот, то есть у вас по изменению в одном модуле не меняется больше вообще ничего нигде, то, опять же, у вас будет э, такой достаточно большой оверкил, вы просто за так будете гонять по всему своему графу вот эти вот ивенты, и оно... Ну, просто проксирование, нон-стоп у вас будет. Так что вот тут тоже такой момент, что у вас э, приложение должно быть очень динамично. И тут тоже, наверное, и оно им помогает. Такой подход э, в случае, когда э, ты берешь э, пользователь делает одно действие, а приложение после этого с, э, там, самостоятельно делает еще три по каким-то событиям, которые ему там прилетают по ответам сервака и вот это все. То есть э, в этом случае оно тоже будет хорошо работать, если приложение умеет играть себя самого, вот так. Ну что? Э, как это? Закопаем? Раскопаем?
2: Ну...
1: Не, я бы остановился на том, что надо посмотреть, вот если у вас приложение хоть как-то похоже, да, ну, на то, что они пишут, да, то есть, опять же, какие нужны тракции, которые вам будут полезны. Или хотя бы подумать для фичер. Ну, для подхода с да, альфа различного. Наверное, могут быть полезно какие-то части вот эти mm. части этой. Принципе, применять.
2: Удобно. Игорь. Ну вот, а, допустим, каким приложением была бы полезна такая архитектура, кроме Uber.
1: Они пишут, это Google Maps. И еще какой то я забыл в ну, не помнишь? где а, много а, приложений,
0: а, но, слушайте, куча да, да. куча нестандартных медийных приложений, у которых там туда-сюда все катается, какие-нибудь, может быть, графические редакторы тоже там что то порисовать. В общем, кажется, что приложение с такой сложной навигацией, костомный вот там вот оно прям хорошо зайдет. То есть э, в следующий раз, когда вам дадут что-то кроме новостного приложения, попробуйте, расскажите.
1: Слушай, ну вот они дословно говорят следующее. Формальный вот этот подход, паттерн с плагинами наиболее полезен для больших, ну или для огромных приложений с большим количеством точек интеграции фич. Спасибо, я уже об этом два раза сказал. Ну, а, ну я... давай еще раз об этом скажем. Наверное, всяким Вау.
2: банк, с кем тоже хорошо, может быть, подойти в каких-то случаях. Да, тебе нет, в том, виднее, что...
1: Наверное. Нет. Да нет, просто интересно, почему. То есть, да, множественное состояние, ну да, наверное, может быть действительно ну, похоже на то, что про локты и логотип.
2: А интеграция. Э, да? Интеграция и так далее
0: вы сейчас обсуждаете, можно ли встроить это в Тинькофф или что?
2: Завтра все отпиливаем. Ну,
0: понятно.
1: Ну, ладно. Давайте оставим это на будущее. Не знаю пока, отдельно сказать.
0: Ну, да. Отдельно тут я об одной вещи такой подумал, о том, что кому-то могло в голову то такое, давай, короче, сделаем этот такой же вот подход с рибами, с плагинчиками, но у меня не будет однонаправленной архитектуры, у меня будет по старинке. То есть я буду сообщать модуль над собой, и там он уже, короче, будет решать эту историю. Но тогда в этом случае у вас в фигове работает история про фичи таглы. Вот. Потому что когда у вас сверху это все проливается, вы какие-то пути можете вот по ходу прохождения через Риба, вы можете закрыть. В случае, когда вы снизу поднимаетесь, вы эти пути, соответственно, закрыть не сможете, потому что, возможно, вы уже находитесь в закрытом пути, и вам нужно наверх подняться. Короче, э, mm-hmm. или так, или никак. Вот. Ладно. Э, по-моему, здорово обсудили, ну, не знаю, по крайней мере, я, когда читал статью, э, неплохо покормил свой мозг, мне очень понравилось, и, в общем, и это прикольно. было интересно. Да. Ладно, у нас э, следующая тема, mm-hmm. вот, yeah. и про нее нам расскажет Глеб
1: что за да. спасибо, спасибо, Стас, приём. Да-да-да. Предлагаю немножко поговорить про такую технологию, как Flutter. Вот, возможно, кто-то уже слышал, потому что последние я, мне кажется, наблюдаю, это, может быть, месяц, да, наверное, идут разговоры, И пошли разговоры. То есть вот не было, не было вообще, никогда не слышал ничего, ни про какой Flutter, но тут вдруг все заговорили. Ну, не, Начали знаю, писать статьи. Ну, не все, да, то есть это не то, что прям... Нет, я про по другой, но, я про то, что намного раньше слышу. начали
0: говорить про это.
1: Ну, ладно, до меня докатился это где-то примерно месяц назад. Вот. А, я увидел впервые статью у э, Германа Сапрыкина э, на медиуме. Это вот у нас был Герман в гостях в каком-то 10 выпуске, когда мы про а, что говорили, Стас? Про Баса про...
2: против. Про Баса. И, да. про...
1: И вот он написал довольно положительный отзыв. Вот. Ну, естественно, это меня заинтересовало, ну, просто потому что есть потенциал какой-то. Вот, дальше тут совсем недавно э, вышла статья от, э, ну, я так понимаю, от, 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 от инженеров Google э, на хакер э, Nun. Вот, мы, конечно, ссылки все как обычно скинем. Вот, статья довольно большая и обширная, но они с технической точки зрения рассказывают о том, что такое flutter, почему это такое, так, так классно. Вот. статья называется, что революционного в Flutter? Ну, во-первых, Flutter это SDK для мобильных платформ, который позволяет делать кроссплатформенные приложения. То есть писать кроссплатформенно. Это, ну, естественно, основа вообще зачем это все нужно. Вот. Значит, во-первых, нужно отметить, что действительно в последнее время, ну, несколько ну, скажем так, есть статьи а, про то, что вот люди попробовали, да, им понравилось. Ну, типа, фидбэк они свой писали. И пока все статьи, которые я видел, они все были положительны. Вот это момент. А, наверное, начать стоит, как у них в статье, с небольшой истории вообще про то, как а, развивалась архитектура, а, ну, чуть более низкоуровневая, да, вообще всех мобильных приложений. Вот. А, ну, там, в каких-то 2008-х 2009-х, да, появились OEM SDK, то есть SDK от непосредственно производителей, да, там, от Google и от Apple, вот. Которые позволяли, ну, писать вот, создавать приложения вот под эти операционные системы. Ваш, вы писали, соответственно, ну, вернее, мы писали на нативном языке этого производителя, то есть Objective-C или на Java, вот. А сама платформа предоставляла нам э, следующие вещи. Во-первых, это ну, они это здесь называют виджетами. По сути, это какие-то элементы, которые позволяют нам э, взаимодействовать с системой, в плане говорить и что показывать, рисовать. Вот. Чуть ниже там, соответственно, уже всякие ивенты и конвас, то есть, где мы э, рисуем это все. Вот, ну естественно, а система предоставлялась доступ ко всяким сервисам типа локейшена, блютуса, камерой, там, сенсор и так далее. Вот, то есть и, и вот как бы наша разработка она с этим всем взаимодействовала, то есть мы писали код, который вот со всеми этими э, структурками э, взаимодействует. А дальше появились э, веб вьюхи Мы э, получили возможность писать э, код уже не нативный. А, ну, на, на JavaScript, который будет передаваться в WebView, ну, на HTML и JavaScript, да, в WebView, а отрисовываться также, Ну, то есть, WebView это такой эм, аналог э, встроенных э, виджетов, да, то есть, который позволяет вот именно JavaScript отображать. Вот, единственный тут большой нюанс, что для того, чтобы с этого же JavaScript кода эм, обращаться ко всяким сервисам системным, нужно было бриджиться, ну, то есть, потому что нет прямого доступа из JavaScript к этим штукам, и, соответственно, там приходится сменять контекст, и, в общем, это тоже довольно накладно. Соответственно, эти возможностью воспользовались всякие фреймворки, которые позволяли вот тоже писать просто платформенные штуки уже на JavaScript. Вот, дальше появились такие штуки, как реактивные, реактивные... Вьюшке тут прикатил фронт со своим React.js, да, и вот этот вот подход стал использоваться уже, скажем так, JavaScript уже напрямую не обращался к вьюхе, а он через Bridge получал доступ к всяким виджетам, уже встроенным в систему.
0: А, получается то, что по сравнению с предыдущим, вот подходом, у нас а, до этого канвас у нас был на веб это было все некрасивое и тормозно, ну, в общем, не нативненько. А теперь у нас мы бриджем, в том числе закрыли, и получается нативные элементы. И у нас а, по факту то, что видел пользователь, оно красивое, нативное, отзывчивое, и вот все, что нам там, короче, обещали.
1: Да, то есть React Native, который, э, в общем-то, довольно, наверное, сейчас популярен, тем не менее. Вот И, собственно, создатели вот этого Flutter, они вообще в общем, React Native от, много дани, так сказать, отдают. Что говорят, это очень классная штука. вот. Но сейчас мы будем разбираться, почему мы лучше. Вот И, в общем, React Native, ну, не, даже не React Native, а вот этот вот подход, когда JavaScript ближеется, в том числе, к нативным да, вьюшкам, он, ну, как бы это следующая ступень действительно, потому что мы можем полностью использовать его мощь. Вот. И при этом отображать нативные всякие штуки. Вот. Но, естественно, Bridge по-прежнему это такая горлышко производительности, в частности. Вот. И дальше следующая как бы ступень, которую создатели Flutter видят, они эту ступень называют, вы не поверите, Flutter. Они используют... Значит, у них есть элементы, да, элементы отображения, которые так они называются виджет. Вот. Но это э, это не виджеты, которые находятся у нас в системе. То есть к виджетам, которые относятся в системе, то есть которые предоставляет платформа iOS, они не имеют вообще никакого отношения. То есть они с ними никак не связаны. Это не наследники, это не контейнеры какие-то, это не там, ну, все. Они вот вообще не имеют никакого отношения к ним. Значит, вы пишете какой-то э, нативный код, ну, сейчас неважно не на каком языке, э, вот эти виджеты, они э, рендерятся и напрямую отрисовываются в, ну, на конвасе вашей системы. То есть они игнорируют, да, вот еще раз всю эту систему, вьюшек там и так далее, что у нас есть, они просто отрисовываются. Вот, ну, естественно, в обратную сторону они получают ивенты. То есть вот это немножко похоже на то, что мы обсуждали в выпуске про Game Dev, что игре нужно, в общем-то, только уметь отрисовываться и получать ну, события системы да, от пользователя, там, тача и так далее. Вот. И здесь очень похожая ситуация. То есть они как бы вклиниваются вот на этом, на этом уровне. Вот, с точки зрения эм, э, доступа ко всяким сервисам, вот, но они тоже как- какую-то обертку над ними, в общем-то, делают э, на там языке, которым предлагается использовать во Flutterе, вот. И в общем, ну, принцип похож, я имею в виду с предыдущим с ReactiveView, view но тут, ну во-первых, вот мы игнорируем наши ios там всякие вьюшки, виджеты, вот, И все это делал нативно. А в чем вот. разница? В чем разница в чем? Разница
0: между Flutterом и React Native. Я лично не понял. Ну то есть у нас но там и там виджеты.
1: Как бы они... Нет, ну подожди, React, React Native э, взаимодействуют с реальными э, вьюшками, которые. Ну, в смысле, с реальными э, элементами, виджетами, да, предоставленными, предоставленными э, производителями. То есть да. на ее сота, всякие вьюшки и так далее. А здесь. Они вообще игнорируют все, что предлагает система, и в том смысле... Ну, мы еще просто дойдем какие Нельзя, как а как, как оно рисовывается? Я, я просто не понял, они, получается... Не понят, смотри, они рисуют сами. Вот, вот сами от слова полностью. То есть они не используют, а, в, а, ну, sdk вот эти штуки. Жесть
0: какая, получается, наши. они целиком у IT переписали.
1: Ну, <клышленная> они его как бы не переписали, они у них свой своя отрисовка, и она как бы, что интересно... Что, а, что значит, интересно,
0: они не переписали, но используют свой, ну, в смысле...
1: у, в нет, смысле, нет у тебя на андроиде на нет UI-кита, там есть какая-то своя... Штука. Ну я понимаю, но... И они не в нее впиливаются, да, то есть они от нее не, не зависят, например, у тебя вышла новая версия там андроида или iOS, и ну, у тебя там, допустим, изменились какие-то интерфейсы вот у всего вот этого дела, вот, потому что отрисовка и ивенты, они как бы не меняются, ну практически... Вот. Но а это штука не может изменится. измениться. И, и тебе нужно будет как бы, ну там, или байк какие-то ловить, да, от того, что у тебя просто обновилась там ось, или просто даже новая версия вышла, ну, новое обновление. А тут ты к этому вообще не привязан никак. это вопрос именно про кроссплатформенность, да, то есть их задача кроссплатформенность, а не там, ну, что-то другое. А тут такой вопросик возникает, то что в том числе
0: круто сериал Native получается в том, что... Uh, у тебя там, допустим, крутилочки получаются нативные, что там, что там. Да? Uh, сложно uh-huh. сказать, какая крутилочка на андроиде нативная, но ладно. Вот. Uh, но хотя бы в iOS понятно, какая. Вот. А здесь получается, что мы uh, у нас она какая-то единая, и она вот получается, нет. и uh-huh. на iOS, и на андроиде она будет одна и та же. Или как? Или у них есть версия. Нет, ну, да, у них
1: нет. В этом смысле, то есть они именно апгрейд в сравнении с Reagnative. В том смысле, что эти все фишки, естественно, остаются, потому что есть, скажем так, у них есть свои элементы, просто виджеты, да, которые по своему ну, там, скажем, поведению и отображению соответствуют нативным вьюшкам в iOS и в Андроиде. Ну, то есть и тому, и тому. Uh-huh. Соответственно, они будут на iOS выглядеть нативно, как в iOS, на Android нативно, как в Андроиде. Вот. То есть, но но это, так сказать, система, которую ты можешь вообще даже сам доработать, но у них, естественно, есть какие-то там уже наработки на основные, там, я так понимаю, элементы, которые ты можешь использовать. Но это то, что как бы это не то, что поставляется их из ДК, и ты ничего другого не можешь использовать. Это просто, вот, так сказать, ну, так, набор хелперов, в этом
0: смысле. И про про это тоже есть такой хороший вопрос: про то, что в react Native ты вот. Я помню, там была замечательная история про то, что э, у них TableView делался на Scroll. короче, это были вьюшки на Scroll View, и в какой-то момент вы могли, э, вас система убивает за то, что вы слишком много оператива отражали. Так вот я тебе и говорю. э, Вот, и тогда э, в этой ситуации барабанная дробь, что делают, берут и реализуют, собственно, обертку над TableView и, соответственно, аналогом в андроиде, вот. В этом случае, получается, если у тебя этого готового виджета нету, нету отрисовки, то ты берешь, ты мало того, что пишешь виджет для него, ты еще и, в общем, с канвасом разбираешься, со всеми ивентами, короче, ты берешь и запиливаешь какой-то мега такой вот нативный уровня UI-кита элемент, и тебе никто не поможет, и никто тебя не спасет. Нет,
1: нет, 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 все не так. Мы просто еще не дошли до остальных возможностей, мы вообще обсудили только не знаю, одну из базовых Подожди, частей. А про, про, про этот, ты что сказал? Что в React Native ты все-таки в конечном
0: итоге пишешь обертки над стандартными элементами, а в Flutter, да. получается, Нет, тебе нужно не самостоятельно их пилить?
1: Ну, да, самостоятельно. Ну, во-первых, я говорю, они в основном есть, насколько я понимаю, потому что иначе не было бы фишки к такой. Okay. Давай поговорим значит, про второй компонент. Второй компонент — это layout. Uh, они считают, что у них вообще то, что они, так сказать, сделали для лаяута внутри ну для их системы это типа супер круто вообще и одна из основных киллер фич. Во-первых, uh, из uh, из чисто технических возможностей, да, у, у тебя layout. Uh, это сейчас, как же это объяснить? Это виджет. То есть каждый виджет у них может обладать лаиотом или обладает лаиотом сейчас я так могу что-то перепутать. Но фишка в том, что у тебя есть, например, виджет э, центр. И ты можешь этому виджету передать э, какого-то челда. Неважно, кем он будет. Ну, допустим, э, там таблиц, э, таблица, колонка. Да, а этой колонке ты передашь э, в, э, ну, в челды там текст и иконку. И как бы у тебя каждый из виджетов, он э, описывает не только свой э, контент, но он может и описывать, как э, его отображать. То есть, как бы это связано, Лой. А, вот. Глеб,
0: у меня такой вопрос. А вот да. этот вот центр, это типа мы вовнутрь. Центр это типа поведение или подробности отображения? Центр это виджет. А, ну это, есть, там это как что-то... Все так, короче, если говорить, там, допустим, про html разметку, это что-то типа Бади Или как?
1: Не, ну, слушай, честно говоря, не могу, не уверен. Ну, то есть я так понимаю, что ты можешь центр поместить, например, в колонку или там, ну, то есть неважно. Просто это А, такой... ну вот,
0: вот, все, я прочитал. Это на самом деле это такое, это прям behavior, behavior. Вот. Да. Есть, у тебя получается, что ты поверх, э, поверх реальных... Комп... А, то есть, блин... У них какой-то очень странный подход. У них с одной стороны behavior, там, типа, центра, там, лево-право. Да, а с другой другой стороны контент. Да. Ну, Ну, вот я говорю,
1: как они к этому пришли, но исходя из, грубо говоря, статистики. То есть они смотрели, какие вот обычно вьюшки, как они э, пишутся, как они создаются, как они лояутятся, как это все описывается, и они пришли к тому, что такой подход, ну, типа, наиболее оптимальный. Вот. Ну, и вообще выглядит это довольно круто. Это выглядит очень декларативно, на мой взгляд. Ну, что ты говоришь? По центру мне запили колонку, в которой будет текст и иконка. Вот. И в коде, который ты пишешь, как они говорят, все это виджет, в том числе и лейаут. Ну, короче, скорее так получается у них, что некоторые виджеты это лейаут, а некоторые виджеты это контент. Вот так. Но суть в том, что это все виджет. Ну, как бы это какой рутовый элемент? Вопрос э, такой на засыпку:
0: а как, э, почему у них э, цвет не является виджетом. Могли бы тоже так сделать, почему бы и нет.
1: Неоднозначно. И они пишут, что все виджет. То есть, в том числе layout, они как бы говорят, в том числе layout. То есть, в принципе, я думаю, что если в этом есть необходимость, да, то есть, типа, они же в том числе брали, ну, пример там с CSS и так далее, да, со стилей и так далее. Это все оттуда идет. Я думаю, что какая-то такая возможность может быть. То есть, это надо, конечно, потестить. Вот. Ну окей, давайте дальше, если вопрос нет. Еще одно из клирфичей вот этого самого флатера. Они говорят, что их система вот этого лайаута, As- она супер производительная. То есть в отличие от React Native, который тормозит как, э, ну, довольно сильно Chut. на сложном лайауте. А здесь, э, ну вот, они, у них прям в статье куча джифок, которые, ну, они говорят, что это джифки, поэтому как бы они они в реальности еще плавнее, вы можете скачать примеры и посмотреть сами. Вот. У них показан здесь довольно сложный лейаут, откровенно говоря, который меняется динамически и так далее, и работает он быстро. Ну и они пишут, чему это. Во-первых, потому что у них это все ну, напрямую отрисовывается, без дополнительных каких-то прослоек. Во-вторых, нет бриджинга. В-третьих, код у них компилируемый, сейчас мы к этому перейдем, Они, не интерпретируемый. Вот. А, ну, то есть у них это все. Когда мы пишем кросс платформы особенно там то же самое, реак не знаю, лично я боял, боюсь за производительность, в частности. Вот. Опять, ст- 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 ты, ну, ты вспоминал про. Ну, только что мы говорили. В частности, ты вспоминал про эти темы со Scrollvue там и так далее. Не-не-не,
0: них... ну, в смысле, ну, это тут проблема производительности в том, что тут не, это не проблема даже. Ну, проблема это, кстати, производительности, вот, а то, что взяли, через одно место
1: обертку написали и все. Вот. Не, ну подожди, производительность тоже проблема а Для React Native не последняя далеко. Почему?
0: У тебя нативный элемент У тебя он лагает так же, как нативное приложение Короче, если Узкое место обычно там вот как раз внутри этого Бриджа, и нам, по-моему ну да, В общем, на одной да, из конференций да, да, я я то, я В общем, Если у тебя не слишком Много всего происходит вот, то, в общем, ничего страшного в этом нет, и у тебя прям нативная скорость. Другое дело за счет чего они выигрывают, за счет того, что барабанная дробь они взяли и ну, они сами это рисуют. То есть у них скорость теоретически может быть как, как будто ты все на лейерах делаешь. Вот.
1: Да, именно так. И я вот хочу добавить, они пишут такую, такую фишку про свой ляуд, что их ляуд такой крутой, что на нем можно делать скролл. не то, что можно. а И он не будет тормозить на Android. И он не будет. И он не будет тормозить. Именно это они и говорят. Так, ну и, наверное, у нас возникает вопрос. Вот они там сделали какую-то свою там библиотечку, которая обертывает нативный вид, чтобы это все выглядело, ну, в общем, похоже на то, что хочет система, да, и пользователь системы. А что касательно кастомного ковта дизайна? Вот, но они говорят, что у них очень система гибкая, и с помощью этих виджетов ты можешь использовать готовых так и делать новый, ну и учитывая эту всю систему их лайаут вот это довольно просто вот эм, то есть короче говоря небольшой абзац на тему костомщины но они говорят что все нормально все будет путем ребят
0: ну вот вот, вот как раз обманщики Давай. я вот прям чувствую то, что э, в любой непонятной ситуации ты берешь и сам вот этого все рисуешь ручками это будет очень грустно, на самом деле. Ну,
1: Они есть... говорят о том, что у тебя вот эта вся система виджетов, она очень удобно кастомизируется. То есть ты можешь добавлять поведение и к уже существующим, и э, делать свои. То есть, ну вот как ты уже говорил про бехеверы, да, это вот похоже. Вот. Конечно, надо еще на практике с этим столкнуться, но, по крайней мере, говорят, что будет нормально. Ну, и. Странно, если странно, если бы они
0: говорили, что все будет плохо, ребят. Мы все ну, будем... да.
1: Не, они про минус тоже пишут, так что мы еще к этому вернемся. Вот. А, по поводу реактивных а, вьюшек а, система похожа на то, что а, происходит а, на Вебе. Я, опять же, наверное, глубоко закапываться не буду. Вот, но обновляются те элементы, которые. А, Которые ну, не, должны быть обновлены. То есть ты не перерисовываешь всю ну, там дерево это, да, а ты перерисовываешь только то, что тебе э, необходимо. Ну, ты а. делаешь не сам, а за тебя делает система, естественно. Вот за счет, за счет того, что они, опять же, напрямую отрисовывают это все, они это все могут оптимизировать и так далее. Бля, а,
0: да, это да, сейчас разберемся с таким моментом. Короче, то, что ты хотел сейчас сказать, это, по идее, то, что у нас в случае с React вам два дерева, их нужно синхронизировать. А в случае с Флатером получается, что дерево одно, и как раз одно дерево получается, потому что React Native приходится с настоящими вьюшками, и дело. А mm-hmm. здесь мы рисуем сами, поэтому они целиком рулят всей этой историей, поэтому дерево одно, и вроде как ничего синхронизировать не надо, и мы победили.
1: Да, именно так они не пишут, это, и ты это очень здорово заметил. Вот. Я и просто при... не сразу вкурил. Mm-hmm. Uh, да, да uh, смотри, и помимо прочего, например, у тебя когда... Почему, например, скроллинг у них может быть э, легко реализованный, ну, э, чистенько? Вот Потому что, когда у тебя, например, просто меняется фьюшка, она не перерисовывается. Ну, ты уверен, как? Она перерисовывается, но она кэшируется. То есть, если у нее внутри ничего не было изменено, то этот объект, э, чтобы достать и как бы отрисовать его чуть выше, э, ну, это практически бесплатно. Ну, грубо говоря, они об этом... Они пишут это очень-очень легко, и именно поэтому ты можешь сделать виджет, который будет, ну и у них есть он, видимо, который суть скролл, да, а, и там будут именно даже не реюз, ну, вернее, как это вот такой вот в некотором смысле reuse. Если, конечно, у тебя в процессе будет что-то там лаяутиться, то мы уже возвращаемся к производительности их лаяута, который, как они говорят, тоже очень стоят. Вот. А, ну да, давайте, наверное, перейдем к Dart, да, есть такой язык, вот. Гугловый, а, надо сказать. Гугловый, да. Вот. И они, естественно, используют. Ну, они предлагают писать на нем. Dart – это язык, который придумал Google
0: взамен барабанной дроби JavaScript. Вот. И еще одна барабанная дробь, у них не особо это получилось. И как раз ты нам, наверное, дальше вот расскажешь про то, этой статьи про то как они его в общем хвалят и так далее но мы понимаем то что на самом деле такое мертворожденная история вот
1: я, вот. Э, я такой у меня такой информации нет поэтому вот. не знаю то есть э, я так понимаю что в данном это вот, опять же очень важен важен кейс применения когда э, это компилируемый язык э, надо иметь это в виду но при этом он э, э, у него есть много фишек которые действительно либо полезно там, в той же самой веб-разработке, и они получаются полезны здесь, сч... ну, просто для задач, которые тут решаются. Например, у них используется... Ну, в Дарте, в Дарте используется сборка мусора поколениями.
0: Мне кажется, они рассказывают... это Ну, история очень похожа на как раз вот геймдев, когда у тебя очень много объектов на экране. вот И они как раз про это говорят о том, что у тебя... Если ты собираешься сделать очень сложный лайаут, у тебя, само по себе, у тебя э, из-за того, что в любой непонятной ситуации, у тебя создается новый объект, то есть не свойство, а объект. То есть у тебя центр объект, там, право объект, и так далее, у тебя все подробности лайаута это отдельные объекты, их очень много. И чтобы вот как раз на это выиграть, получается, вот для этого нужен Generational Garbage Collector, как мне кажется.
1: Ну, наверное, да, наверное, ты прав. А, ну, еще один из плюсов. А языка, что у него есть возможность, ну, вернее, у компилятора, да, эм, включать только тот код, который тебе нужен. То есть, например, если ты э, используешь какую-то библиотеку огромную компонентов, но из него ты используешь только парочку, то у тебя только эта парочка и залетит э, в твой, ну, бинарник, вот, а остальные как бы не залетят. Вот. Тоже полезная штука, мне кажется, довольно. Ну, естественно, ход Reload, то есть, несмотря на то, что язык компилируемый, он умеет, э, в общем-то, в рантайме это делать. И, соответственно, ты можешь м- практически рисовать свое приложение в коде. То есть рядом у тебя симулятор, да, ты там пишешь и, и, и нажимаешь перезагрузить, и у тебя прям сразу же с твоими же данными, которые там уже есть, изменяются layout, э, ну, в общем, текст и так далее. Финочки. Вот. Ну, это, естественно, полезная штука Я не знаю, как э, вы Но лично мне уже Достало перекомпилировать проект Так скажу Вот Соответственно, ну вообще это довольно прикольно Если это работает Если они позволяют делать, опять же, довольно нативные штуки То мне кажется, это очень здорово Ты делаешь вроде как нативное приложение Но при этом Тебе не надо ничего перекомпилировать Звучит круто Вот а тебе, значит, я уже об этом говорил, не нужна никакая совместимость, типа с предыдущими, там, допустим, с другими компонентами системы, да, потому что ты их просто не используешь. Вот. Главное, чтобы твои работали.
0: А, и это же лет. является минусом, потому что новые компоненты в системе, которые появляются, ты сидишь и ждешь, пока господа из Гугла наконец
1: ну, сделают. Ну да, или ты пишешь их сам. Ну давай, да, Для этого вся система есть, она и open source, uh-huh. и вообще, uh-huh. сам. Ну, вроде как, из ДК тоже довольно удобен для этого. Ну, типа, сами виджеты писать. А, понятно как. Вот. Эм... Да, конечно, чуваков из присуждать придется ждать, но их, во-первых, много, во-вторых, ну, это все-таки Google. Хотя, они, по-моему, Google Maps, динамический фреймворк, уже я не знаю, сколько лет, <coughs> не буду Да, слушай,
0: тут про Google так тоже неправильно рассуждать. Вот конкретный пример, собственно, язык, на котором который предлагается использовать дарт просто штука которая не взлетела и они зачем-то ее еще раз пытаются реанимировать ну не знаю ладно
1: удачи ну знаешь вот. я бы опять а же будет. вот я не сторонник прям все брать и закапывать просто да просто сам факт они взлетела он сейчас вышел, и не взлетел что и ну а потом взлетит может а быть. а зачем что-то...
0: они еще раз к нему пристав... привязались еще раз ну а сказать. типа новый язык
1: изобретать ну, ну, используя... а какие еще? Из... Смотри, они говорят, что у этого языка есть э, возможности, ну, его языка и у компилятора, которые полезны конкретно для решения вот, вот этих вот задач, задач там с лайаутом, э, в плане там с памятью, да, как работать. А, там еще есть какие-то нюансы, я просто уже не помню. Вот. Э, и в том числе там, это, что-то в библиотеке, ну, что-то, забираешь тот код, который тебе нужен и так далее. Ну, там еще какие-то есть плюсы, я думаю, что это и все. В смысле, это точно не все. Вот, и плюс ты весь фреймворк можешь... Фреймворк я имею в виду Flutter практически. Можешь модифицировать сам, можешь контрибьютить, можешь все локально модифицировать, то есть все части, которые связаны, то есть как как он прям как твои вот эти виджеты превращаются в нативные материалы или ios ну, в смысле гугловские или ios штуки, как это все рендерится, анимации и так далее, то есть у тебя всю, к всему этому есть доступ.
0: Да, короче, ребят, если вы давненько не делали собственных кастомных компонентов на лейерах там и, в общем, давненько не ковырялись с кастомными
1: компонентами, вот, у вас есть возможность такая. Нет, а, заводи- та, понимаешь, там это выглядит довольно э, прикольно, я имею в виду в плане того, как описывается layout и юхе, то есть даже новые. А, кто там недавно игрался с не, лейерами, какими-то трансформами, да, но не знаю, насколько это им нравится, и не очень. Я бы посмотрел на это дело, по крайней мере. И плюс самое главное, что ребята, которые, соответственно, писали статьи о том, что вот мы попробовали и нам понравилось, они говорят, что ну, это довольно про- просто и осваивается и делается, верстается там и так далее. Ну нет оснований им не верить, вроде нормальные чуваки. Вот. Uh, давайте тогда подведем небольшую черту перед тем, как может какая-то дискуссия. Uh, от чего, значит, получает... Ну, какие плюсы у Flutter? Ну, во-первых, реактивные вьюхи, да, но без бриджа, как, как с JavaScript. Uh, работает быстро, ну, uh, там, скроллинг вьюхи, лайаут отрисовывается, вот, и код компилируется непосредственно в нативный ARM-код. Uh, у разработчика есть полный, полный контроль над вообще всем тем, что происходит вот у него в системе. Да, то есть, если в iOS мы далеко не совсем можем взаимодействовать. Эм, ну, я имею в виду с SDK, то здесь ты как бы полностью этим владеешь, и, ну, это и, плюс и минус, наверное. Вот. Эм, опять же, есть куча готовых виджетов, насколько я понимаю. Эм, ну, ход, трелот и так далее, это все тоже очень здорово. Эм, ну и понятно, что кросплатформенность это вообще, ну, как бы, на любителя, но в данном случае это звучит как новый все-таки такой шажок. Вот. И надо отметить, наверное, что Flutter сейчас находится в альфа-версии. То есть, несмотря на то, что вот вроде как... А, а я забыл самое главное сказать. Есть приложение в продакшене на Flutter. Ого. Хорошее. Вот. Они сейчас... Забыл. Называется Хамилтон, Хамилтон. Это такой мюзикл, вот. И они, значит, сделали для него приложение, вот на этом все. Ты его скачивал, смотрел? Ah, вот уже скачивал.
0: кажется, что Я смотрел,
1: я смотрел скрины, но вообще идея скачать, конечно, неплохая, наверное, да. Можно посмотреть. Но я нет, я не успел, честно говоря, скачать. Я просто, доверчивый. Вот. Ну и, наверное, все, что я могу рассказать про Flutter. Мне кажется, честно, что есть в этом что-то. Это определенно стоит попробовать. А зачем пробовать? Ну, если ты хочешь писать, ну как бы не суперсложные приложения раз платформенные, ну нет, ну типа интереснее чем, как найти?
0: А почему интереснее?
1: Блин. Все плюсы, которые мы только что обсуждали, Стас, вот поэтому.
0: Ну, окей, очень, очень так это... Игорь,
2: хочешь обросить? А, ну, я здесь вижу плюс значительный по, по сравнению с React Native, Потому что, я так понял, там есть еще и ADE своя. Да, ну,
0: допиленная это то есть... идея.
2: А, ну, ну, то есть это, по-моему, значительный плюс по сравнению с React Native.
1: Ну да, кстати.
2: Ну и я не знаю... Нужно проверить сначала как бы, их приложение, насколько вообще вот это может верить этой производительности информации и так далее. То есть, если это настолько реально выглядит а, нативно и круто, то, в принципе, может быть и не стоит закапывать.
0: Может, может быть. может быть.
2: Может быть.
1: Тут, тут нужно как бы, понимать, с одной стороны, мы... Ну, как правило, я, например, закапываю часто очень кросс разработку, если не считать геймдевом. Вот. А, Но ну, опять же, почему не закапывается геймдев? Ну, потому что как раз они не используют нативные штуки.
2: Uh-huh. Вот, они
1: рисуют сами. И у них от этого куда больше возможностей и вот этой и гибкости. Так же и здесь как бы получается, что мы, мы вот похожий подход э, начинаем, ну, как бы они предлагают использовать. Это звучит прикольно. Вот, и вот этот контроль, э, не знаю, мне кажется, что это было бы бы полезно, потому что ты очень сильно ограничен во всех фреймворках, которые, э, ну вот, расплатформенные, там, э, Самарин и так далее... Ты ограничен, в том числе ты не только ограничен самим самым возможностями фреймворком, но еще и возможностями системы. То есть, ты как бы с двух сторон ограничиваешься. А тут ты как бы вообще практически свободен. Ну, говорю, похоже на. О, 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 удив.
0: Подожди, ты ничего, ничего подобного. Ты, во-первых, не свободен. А, собственно, в... давай, давай, короче, рассмотрим такой кейс. Тебе приходит дизайнер и говорит о том, что вот нужно сделать такую штуку, горячий такой элемент, а его, в общем, нигде нету. Ну, то есть, его нет ни в iOS, ни в Android. Давай теперь смотреть э, первый случай с React Native. Что ты делаешь для этой ситуации? Ты садишься, пишешь ios компонент уайный. ты пи- садишься, пилишь андроидовский вайный компонент, после этого запиливаешь над этим обертку, у тебя работает. Второй случай – Flutter. В Flutter получается ты садишься и один раз пишешь э, ну, этот компонент, причем, скорее всего, если ты прям по-настоящему рисуешь на канвасе это будет из серии там на, на лейрах. Ну, может быть, на самом деле тоже не так плохо, и в общем-то... А еще раз, подроб... у тебя
1: SDK-то есть нормальная, то есть, ну, я, у них свое, там, Foundation называется тоже как-то, то есть ты не на конвасе рисуешь. Нет, я тебе... Подожди, я тебе привожу пример, когда тебе это SDK не помогает, то есть там нет компонента уже готового для тебя. Я тебе говорю, нет, компонента нет, но компонент это очень высокоуровневая штука, у них же есть... Ну, ну ты же не к конвасу напрямую обращаешься, ты пишешь нативный код, на, естественно, на этом дарте, для, ну, в том числе используя их ДК. Подожди, если это тебе нужен просто... мега-,
0: мега страшный элемент, ты можешь оперировать только, там, не знаю, геометрическими какими-то
1: знаю, линиями без Е и геометрическими фигурами. Все. Ну, я говорю, что я почти уверен, сейчас не готов это утверждать, но у них есть через SDK само по себе, то есть, которое должно включать все эти штуки, возможности для отрисовки, для того, чтобы ты не делал это ручками. Ну, то есть,
0: это очевидно. В смысле? Что? Под, подожди. Дизайнер может придумать абсолютно такой э,
1: мега Чтобы, компонент. чтобы И... реализовать те виджеты, которые у них там есть, они должны тоже все это сделать. Они обращаются не напрямую к конвасу, а например, к своему SDK, которая, в свою очередь, к конвасу, наверное. Ну, я полагаю. Это некоторый движок. Ну, ладно, быть. Кэрэнс, ты для SDK напишешь
0: набор вот этих вот...
1: Ну, а SDK него? это уже как бы не канвас. То есть, у тебя уже ну, нормальные интерфейс высокоуровневый относится. В смысле? Я, короче, не понимаю. Вот а у тебя есть компонент, которого раньше
0: не было, и даже близко ничего нету. Придумал дизайнер вот такую штуку. Что тебе в этой ситуации делать? В SDK нет такого компонента. низкого уровня нету, Нет ничего для этого. Тебе в любом случае в какой-то момент придется рисовать это ручками. Линии без «Е», e, условно говоря.
1: Нет, но я говорю, что те же самые линии без «Е» у тебя будут доступны... ну, Не, ну круто, круто. Да,
0: я об этом говорю. Не, ну замечательно, это очень хорошо. Тут я бы предложил какую вещь. Во-первых, непонятно, зачем конкретно сейчас это использовать, то есть «Продакшн-код» я бы точно не стал писать, потому что она еще в «Альфе» находится. Вот, и... Словно говоря, любовь Гугла к тому, чтобы очень долго держать все это там, в альфах, в бетах, а потом взять и внезапно все поломать, не знаю, меня это смущает. Вот история. А второе, это то, что э, про комьюнити, кажется, что из э, кроссплатформенных движков у ReactNet его все-таки комьюнити побольше, это можно, не знаю, там... Короче, про Flutter говорит только Google и, наверное... Но, ну, очевидно, андроидчики, Вот, потому что они в том числе про Флатер могли видеть и на последнем Google IO, Вот. Потому что там достаточно. Ну, там, по-моему, всего одно было выступление на эту тему. И я, кстати, у вот вас с ребятами поговорил. Они в свое время тыкали, и мне понравилось то, что там какие там были проблемы. По-моему, медленно компилятся. Еще там какая-то фигня была. В общем, им не очень понравилось, и они вот потыкали. Ну, то есть, тоже как бы, имеют право на жизнь такое мнение. Вот. А, второе. То есть вот если так перечислять, у React Native из плюсов по сравнению с Flutter'ом комьюнити больше, а минусы, минусы получается то, что все-таки в каких-то случаях у тебя отрисовка нативных компонентов она проседает по сравнению с рисованием просто на конвасе. Вот так. Ну, может быть. Я бы в этой ситуации, смотрите, что сделал, я бы Наверное, это очень сложно, но тем не менее Надо взять и сравнить наборы вот этих вот Готовых компонентов SDK Потому что все, что не готово Ты будешь рисовать сам И В этом плане, наверное React Native, опять же, предпочтительнее за счет Своего большего комьюнити Потому что Чем больше комьюнити, тем Больше вероятность, что Самому рисовать все-таки не придется Вот так ну тут
2: я не знаю, я бы вот насчет э, количества. Ну, то есть, насколько большой комьюнити может быть и не согласился, сколько вообще живет уже реактор? Mm, да, не знаю. И сколько. Когда Flutter mm. появился примерно? То есть, ну вот,
1: да, это
2: хороший аргумент. Я ну, то есть, а, если Флатер уже настолько хорош, А Флатер а а ему нет? там не да. котик, случайно? у ну, React Native-то побольше живет. Ну да. Сильно.
1: Что-то. Типа уже год три, наверное,
2: четыре. В принципе, если они так его будут развивать и реально будут такие пичи, то, в принципе, мне кажется, довольно-таки обгонят React Native. Скоро.
0: Возможно, вот
1: возможно. Так. Я просто хотел тут немножко набросить. Я вот сейчас на в чатик скинул изображение прямо из приложения. Ну, в смысле, это пошарил приложение. Это... Я скинул приложение Hamilton, вот это, да. Вот. Ну, я okay. так скажу, я бы не сказал, что оно прямо смусли скроллинг, вот. то есть, ну, у меня, правда, 5С э, Вот. но... воу воу на канвасах 5С должен
0: нарисоваться только так, ты ну, ну, не ты надо здесь понимаю? прибедняться.
1: Ну, наверное, нет, я, я, не могу, я не могу сказать, что плохо скрольц, то есть, но чувствуется, конечно, немножко, м-м- ну, что-то, короче, чувствуется. С другой стороны, что-то тут прям прикольно. Там какие-то анимашки я смотрю. В принципе, выдвигали довольно бодренько. Там на кнопках анимации я смотрю. На фоне там какая-то жизнь вообще происходит. То есть... Uh-huh. Э, я вижу, что они нативные элементы. То есть как-то... Э, ну, грубо говоря, я нажимаю share, да, и ну, у меня стандартные наши происходят Происходит share. То есть там есть какой-то бридж. Ну, такой свой. Вот. Так, в принципе, я не могу сказать, что... Ах прям, знаешь, на отлично, но я бы сказал на хорошо. То есть я уверен, что я кучу могу найти приложений обычных среднестатистических, которые будут примерно так же работать. Ну, то есть не супер вылезанное какое-то, да, учитывая, что это еще и альфа и так далее, мне кажется, довольно бодренько. Угу. Ну, рекомендую, в общем, посмотреть, по крайней мере.
0: Ну, а еще лучше подождать, когда они, наконец, э, выйдут из Мне да, Потому О, не, не интересно, что интересно. в байте они будут угу. сидеть... Э, учитывая вообще подход Гугла к разработке
2: года 2 или 3. Так что так.
1: Да, это будет довольно долго тогда. Но я надеюсь, что побыстрее, потому что иначе это все... А у
2: них нет никакого роудмэпа? К
1: сожалению, yes. я не знаю. Но вообще у них куча там ссылок внизу, можно смотреть.
0: Но Google обычно... ну В смысле, у них там куча всего висит в бейте, они никому ничего не обещают. И, в общем, не знаю, вот из-за этого... Мне, с одной стороны, это вроде как такой... Мы здесь просто Android играем в бета, да, вот, а с другой стороны из-за этого люди не могут начать его в продакшене нормально использовать. Не будешь ты брать и какие-то вот а, такие вот проекты, которые тебе там, платят деньги или еще что-то, не будешь ты закладываться на какую-то технологию, которая в бете висит. Ну, то есть это очень опасно, да, на мой взгляд. Класс.
1: Ну, если ты, допустим, делаешь что-то дома, такое, ну, типа, вообще простенькое, особенно в ну, плане круто. процитипирования, то вообще супер, мне кажется.
0: Ну, потенциально. Ну, вот меньше. вот у тебя и комьюнити будет в итоге состоять из а, таких вот гиков-энтузиастов,
1: которые любят вот все подряд потыкать. Ну, окей. Да не то, что... Нет, я не сказал дома в смысле, а, что ты из этого никуда не делаешь. Наоборот, ты сделаешь прототип, который, ну, как бы, рабочего там идеи какой-то простой, да, сразу делаешь ее кроссплатформенно, выкатишь ее, значит, в сторы, ну, как бы из города, uh-huh. будешь получать от этого профи сразу. Ну, то есть, по крайней мере, ты потестишь там, а если захочешь, потом сделаешь нормально. Uh-huh. Ну, то есть, мне кажется, что потенциал прям есть. Вот. Но, конечно, все можно слить. Ну, ладно.
0: Короче, по-моему, пора двигаться дальше. Вот.
1: Да, вроде так. вроде окончательно не закопали, но тем не менее. Ты знаешь, это большой, большой ну, шажок вперед. Да. Маленький шаг для... Понял.
0: Ну, да, очень интересно. Вот. Ладно, погнали дальше. Наша следующая тема э, протестирование. Ну ладно, давайте переходить к следующей теме. Следующая тема у нас про ТДД, Вот, его критику. Подробно ТД мы рассматривать не будем. Вот, потому что у нас один из выпусков был на эту тему, но э, еще раз косточки ему перемоем. Игорь.
2: Спасибо, вас. Спас. Как у вас погодка? Ну, в Питере, наверное, всегда плохая, да? Да. А, в общем, так как я последнее время разрабатываю продукт по методологии ТДД, и последнее время а, очень сильно интересуюсь данным подходом и стараюсь читать и следовать некоторые статьи, я наткнулся на одну интересную статью на медиуме, парень а, объяснял, почему ТДД а, не является двойной работой автор сразу отвечает, что ТДД не является двойной работой, с чем я, в принципе, согласен. Он ссылается, что при разработке... Спасибо, Игорь. На этом все. В общем, он ссылается на то, что при разработке без ТДД мы учитываем на разработку То есть мы учитываем время только на разработку новой фичи. А с разработкой по TDD мы учитываем время на тесты и на разработку новой фичи. Но в первом пункте здесь еще не учли, что мы не учли здесь время на QA, на работу QA и дебаг. Если у нас появились какие-то эффекты. То есть из этого можно сделать вывод, что ТДД не является двойной работой и покрывается тем, что, что при передаче в QA а, у нас багов может быть а, значительно меньше, чем при разработке без ТДД. Об этом мы еще, к этому мы вернемся.
1: Да, а. еще, наверное, есть не только э, пункт, что... Э, ми, э, что дебаг, да? А что еще и его исправление? Причем да. чем почта ты его найдешь, тем больше тебе потребуется времени.
2: Да. да. То есть а, тестирование вернуло задачу, ты фиксишь и обратно. Опять тестируешь.
0: Uh-huh.
2: Вот. А, также автор еще упоминает о крутом ресерче Microsoft и, и IBM. А, это также есть документ об этом можем дать ссылку на него. А в этом ресерче Microsoft и IBM сделали такое исследование. Они а, использовали три команды, которые писали проект TDD и без. А результаты показали... Ну, то есть а, команды тоже там были разные, если говорить о опыте в TDD. В принципе, были рядовые мидлы и сеньоры, и считалось, что они раньше питали по ТДД. Результаты показали то, что плотность дефектов перед выпуском продуктов снизилась от 40 до 90% по сравнению с аналогичными проектами, которые не использовали практику ТДД. И если говорить о времени, то субъективно команды почувствовали только примерно 15-35% прироста времени к разработке продукта, пользуя ТДД.
0: Игорь, у меня вопрос такой, они сравнивают, получается, ну как, они говорят без ТДД, но без ТДД, например, если ты пишешь тесты, у тебя тоже без ТДД. Вопрос, может быть, те... ну... Короче, не очень верится в то, что ТТД настолько плюсовый по сравнению, например, просто с тестируемым кодом. Кажется, что если бы они тестами покрывали, они бы тоже. У них тоже было бы все более менее нормально. Вот. А
2: здесь, я думаю, они использовали, то есть, ТД, они подразумевают это как тест uh, Да. А, то есть uh, я в этом. То есть то ты думаешь, так? они
0: сравниваются с вариантом, когда тест против теста авто. Uh, Секс,
2: секс. Да. Ну, кажется, да. Ну, то не секс. знаю,
0: какие-то просто нереальные числа. А почему? Ну, слишком большой какой-то прирост получился. Точнее, так снижение. Сни... А, они, у них снизилось на 40-90 при релиз дефектов.
1: Ну, от 40 до 90.
0: Ну, да. Д- даже 10 много. Вот представьте, вы... Ну... В
1: смысле, 10% прирост э, от ТДД вместо тест ну, second.
2: Да. Не много? Мы... В принципе, мне кажется, это реально.
1: Ну, это не то, что это... реально. 10% это... Ну... Сколько? Со... Ты сказал 10. Нет, ну 10
0: это может быть. Вот у них, они написали, то, что от 40 до 90% уменьшилось, снизилось. То есть представьте, у вас... А, получается, что тесты после они практически вообще бесполезны. То есть они ничего ну, не дают согласен. Но, по- ну, крайне по крайней мере, это у них в, там этом, такие в этом есть писали.
1: некоторые, ну, ну в этом есть доля, правда. Они не то чтобы совсем бесполезны то есть я просто сомневаюсь, что остальные команды в Microsoft вообще не писали тесты. Это было бы странно. Ну, ну ладно,
0: дальше погнали, но какой-то вот очень момент такой, очень странный, слишком много. теоретически они могли,
1: конечно, сравнивать с типа 17 без тестов, но что-то я в этом сомневаюсь, потому что они вряд ли бы стали так вообще писать.
0: Ну ладно, мы каждый сказал свое, 40-90 очень много.
2: Окей, погнали дальше. Также автор углубляется в тему и пытается нам рассказать о том, что почему мы должны подумать о том, чтобы разрабатывать свой проект по ТДД. Первый аргумент он приводит, так как ТДД помогает предотвратить баги. Стоит заметить, что это не сама цель ТДД, а всего лишь side effect предотвращения бага. То есть, во-первых, ТДД мы имеем большое покрытие кодовой базы тестами, и поэтому баги вряд ли останутся незамеченными крупные баги. Во-вторых, ТТД разработчики способны поймать потенциальные баги до сборки релиза, прогоняя при этом каждый раз свои тесты. И в-третьих, так как тесты всегда монтируются, это дает, ну как минимум, гарантия какую-то качество. Это первый аргумент который он приводит ну в принципе мне кажется это логичным но я бы не сказал я не буду настаивать что с tdd у нас не будет багов вообще как вы думаете?
0: я, я, я к другому бы прицепился потому что у них это вообще гениально с tdd у тебя короче покрытие больше чем без tdd но вот я говорю по объявлению там где-то набирают
2: ну, то есть, а, мне кажется, ну, то есть, если ты пишешь по тест то у тебя явно больше покрытия.
1: Ну, да а, а что тебя смущает сейчас?
2: А почему? Ну, то есть... Это а, а
1: ты не напишешь столько тестов после. Ну, то есть ты можешь написать, но, скорее всего, ты не будешь это делать. Ну...
0: А... Почему? А, я не понимаю, почему ты после не напишешь только... А... Может, не напишешь? Неплохо. Я
2: поддержу Игоря. Мне
1: кажется, что именно поэтому, как бы и не получится.
0: Ну а зачем ты его? В смысле. Ну, слушай, ну Мне будет
1: лень писать
0: эти тесты, или что лень. ты забудешь об этом.
1: Забудешь, лень. Подумаешь, что здесь уже не надо, потому что и так все понятно. Потому что. У тебя архитектура не будет позволять тебе написать здесь тест, а ты не будешь переписывать, потому что у тебя релиз скоро, ну и так далее, можно много всего придумать. ты можешь добиться одинакового покрытия, если ты написал одинаковый код, да? Ну, типа, и, и, и по ТДД, и без Ну, ну это, это будет разный код, это точно я тебе говорю. Вот И когда ты напишешь обычный код, начнешь его покрывать, как бы тебе надо будет его переписывать, ну, короче. Да, просто Можно просто можно
0: и в обратную сторону тоже придумать из серии. Э, ну, ты написал в начале тесты, потом э, взял, написал код, а потом понимаешь, что ты, в общем, заранее не все тесты написал, такой, блин, ну, я тесты допишу, поэтому сейчас уже не надо. Спасибо, пока.
2: Ну, в этом случае есть такой паттерн, который описывал Кингбэк. Это тест-лист. То есть перед э, выполнением какой-то задачи конкретной, ты на листочке пишешь тесты, которые ты бы хотел реализовать. Uh-huh. И к каждому тесту описываешь э, реализацию э, этого теста. То есть, uh-huh. в принципе, ты сначала прикидываешь, какие то Тебе тесты так, понадобятся. Так что
0: гарантирует, что ты напишешь все тесты? Никто не гарантирует. Ну вот, я про это ну, то говорю. Есть, то да. что тут, тут же можно и в обратную сторону тоже придумать, что, блин, ну ты взял, не написал все тесты... Но у тебя будет этого... явно
2: их больше. То есть, как минимум.
0: Ну, я не знаю. Я, я просто видел команды, которые пишут после, и у которых которые таким макаром там написали 3000 тестов, и, в общем, ничего такого. Ну, то есть, это на самом деле, это вопрос дисциплины. Возможно. Вот.
1: Нет, но... м- можно, да, я согласен. Но я тебе говорю, что ты больше будешь терять на этом. Ну, короче, я кратчика, понял. Это вы
0: мем вы мем решили про меня <свист> говорить, что я не напишу. Ну, я, может быть, не напишу, ладно. Все, давайте на этим сойдемся. Я
2: даже не уверен, что я напишу test uh, last. Я точно не напишу.
0: <свист> Такой этот был камин-аут. <свист> <свист> а,
2: дальше, давайте, правда? Двигаться. Второй аргумент, он приводит, что... В у нас получается самый документированный код. И является... То есть тесты являются отличной документацией. Так как по TDD мы пишем, ну, используя паттерн test first, то само собой разумеется, что тесты всегда актуальны и могут служить собой как документация кодовой базы. И всегда актуальны. Но здесь я просто слушал когда-то Предыдущий выпуск подлодки от ТДД разработчикам из Яндекса, как я помню, то он утверждал, что тесты это как бы единственная документация, которая должна быть в проекте. Угу. То есть, ну,
1: а... мы вроде бы закопали да. этот вариант.
2: То есть а... мне кажется, что все равно нужно как-то еще документировать дополнительно вот. и да полагаться конечно. на тест.
0: Вообще само по себе, не знаю, как другие разработчики, мобильные разработчики тоже ленивые. Просто взять и пойти куда-то в тесты, почитать, что там происходит, это, ну, делают, скажем так, не все. И, ну,
1: да, перв... для этого должны быть хотя бы тесты быть.
0: Ну да. В первую очередь, ты все-таки, наверное, лезешь там в протоколы и так далее, ты смотришь вообще описание над, сам... над самими там методами, свойствами и так далее. Mm-hmm. То есть документация прежде всего, мне кажется, должна быть в самом коде. Ну
2: да, профайс. Хотя да. как минимум. Окей, а, okay, да. Дальше он еще рассказывает о том, что ТДД, опять же, с ТДД вы можете предвидеть проблемы. Это, допустим, при хорошем покрытии кода тестами нам может быть сразу быть известно о том, что например, наш кассовый флоу, ну то есть... Компонент, который управляет кассой в проекте, перестал списывать средства с банковских карт пользователей, так как тесты упали. Также кто-то мог допустить какую-то ошибку, и опять же мы заметим это как минимум до релиза данный баг. И
0: что плохого в этом? Нет, это не
2: плохо, это наоборот хорошо. То есть это плюс.
0: Так, а чем это отличается от а, первого случая, Это, когда... в принципе,
2: тот же пункт. Ну, а, то есть, да. а, как бы это другой пункт, но относится в принципе уже. Ну ладно. А, еще один хороший аргумент это, что ТДД нам дает какой-то плюс. Это когда проект растет и, допустим, усложняется, то сложнее становится делать какие-то новые фичи за того, что изменение в, в одном месте ломает что-то в другом месте. И мы об этом, допустим, не знаем и отдаем сразу к а Из-за этого у нас растет как бы бэклог. И мы теряем время на фиксы различные. То, когда мы следуем ТДД, мы можем быть в меру уверенными. В меру, я повторяюсь. В своих изменениях. А то есть а это работает. а тут не
0: те же плюсы, что обычное покрытие тестами.
2: А, ну в принципе можно отнести к обычным, то есть и без ТДД. Uh-huh. Но я бы больше верил все-таки, то есть ТДД. Ну то есть я все-таки больше за тест тестперс.
0: Ну ладно. Я, я не знаю, вот э, мы, по-моему, это обсуждали, и я вброшу то, что ТДД, оно реально плюсовое из-за того, что ТДД это не. Сто... Ну, это и про тесты тоже, но в том числе оно и про архитектуру, и про как раз раннее обнаружение проблем именно таких вот архитектурных, или ты просто берешь и отдаешь тебе отчет, то, что этот компонент должен уметь делать вот это. И ты понимаешь то, что никаким образом ты, например, не сможешь написать, и нужно пойти с кем-то договориться. Чтобы для тебя, там, не знаю, пишет, куда пили, или еще что-нибудь. Наверное, вот вот это основное. А, слушай, а я вот хотел бы обсудить такую часть, вот mm. про которую в самом начале он говорил. Мы, мы же закончили вообще, ну так разбирать ее, да. Uh, нет, уже есть. есть. А, какой-то еще какой-то. Давай, да. давай тогда по- потом.
2: Да. То есть, а суть этого пункта вообще в том, что если мы а, производим меньше багов, то, то есть т.д.д., то, соответственно, у нас больше ага. времени, сэкономленного ага. времени и денег, соответственно, компании. И что вытекает из следу... следующей пункта, это то, что сэкономленное время мы можем потратить, допустим, там, на новые инновации, либо ресерч.
1: Либо ну, короче, неважно, у тебя есть время, ты можешь делать, ну, да. что хочешь, можешь на стуле крутиться.
2: И последний пункт — это растущий столб задач. То есть это, наверное, является самым ужасным кошмаром менеджеров. И так как мы пишем по TDD и мы производим меньше багов, то у нас меньше... у нас больше времени и... скорее не так объяснил...
1: ну, злачи реже возвращаются, наверное, ну, просто да. И, соответственно, у тебя скоб не растет
0: Мне, мне, мне кажется, это история про стабильность Про то, что у тебя а, Ты более ожидаемо Ты можешь давать более точные оценки вот.
1: То есть,
2: uh, а, да, если вот у тебя
0: вот. все плохо То ты будешь отдавать оценки неточные Будешь постоянно промахиваться У тебя запилила одну фичу, отвалилась другая И вот а, из-за этого твои оценки съехали все
2: Да, наверное я на самом деле, честно говоря, не очень понял. Этот пункт.
0: Ну да, он какой-то размытый.
2: А также еще я перечислил небольшие советы. И тут есть спорты и, в принципе, неплохие советы а из ресерча Microsoft. Uh-huh. А, первый совет это, что интегрируйте FDD в начале нового проекта. И не нужно останавливаться, допустим, посередине и не утверждать, что не работает. А также вот спорным моментом я считаю, что не начинать разработку по ТДД в конце разработки проекта, когда уже дизайн проекта устоялся и большая часть была уже на а Мне кажется, что вот ТДД можно внедрять в конце цикла проекта, потому что его все равно нужно будет поддерживать. Mm.
0: Еще ну, раз, внедрять ТДД в конце цикла разработки?
2: Да, ну то есть, допустим, ты дописываешь уже почти проект и тут решил стать по ТДД. Я да.
1: понял. Слушай, ну, ну и, и автор говорит, что так лучше не делать.
2: Ну, Это, да, не авторы документа нет. считают, что лучше так делать, по идее.
1: Я, наверное, с ними все-таки соглашусь.
2: А я... На самом я... Деле, нет.
1: Есть вот, несмотря на то, что ну, речь идет о том, что эту практику на всю команду. Нужно раз. В общем, вся команда должна придерживаться этой практики. Да, это мало того, что надо всех нау- научить уже в процессе, когда ты уже работаешь над конкретными фичами, они а уже там в э, процессе. Если вот так просто взять и начать писать да, это не так просто. Вот. Потом а у тебя действительно, уже есть кодовая база большая, и тебе, чтобы протестировать э, компоненты новые, часто придется взаимодействовать с какими-то... Ну, с, с остальной кодовой базой, которая еще и писалась на ПТД. У нее, скорее всего, будут проблемы с архитектурой. Вау! Wow. До этого у тебя будут проблемы <с, с написанием тестов. Ну, то есть тебе придется... Маленькая
0: секта ТДД Любовь, Если у тебя, повторю твою, ну, процитирую тебя, если вы пишете не по ТДД, скорее всего, у вас проблемы с архитектурой. Ребята, так что в понедельник приходим и выкидываем, в общем, все свои проекты, если они не по ТДД, конечно, написаны и все, и пишем заново. слушай,
1: практика показывает, что если ты вдруг начинаешь писать, да даже просто тесты не обязательно по ТДД на текущий компонент, тебе приходится его дописывать, что то менять там, но... а, потому что, ну, его не то, что плохая архитектура, но просто она не особо тестируемая. Ну, но и вот это поэтому... Для, для кого-то это э, называется плохая архитектура. Короче, да, для меня, а
0: например, ты... ребят, тут не надо забывать о том, что мы все-таки сравниваем тест first против э, вообще всего и там... И не только варианты, когда у тебя теста вообще нет, то есть у тебя вы могли спокойно писать тесты после. Почему? Вот я не знаю. Вот эта вот история очень странная, я с ней, короче, не согласен. ТТД шикарно Она работает даже в случае, если у вас компонент уже написан и нужно какие-то, ну, и вы хотите продолжать его писать. Вы берете какой-то компонент, у вас появляется, вот, как бы из-за чего вы хотите написать там тест или изменить этот компонент, тому, чтобы изменились или бизнес требования или еще что-то. Значит, вы хотите какое то нового поведения от этого компонента. Вы написали вот прям по DDD. Взяли, написали тест, написали реализацию. У вас, ну, точнее, написали тест, он красный, дальше потом написали реализацию. Сделали так, что у вас этот тест проходит, он зелененький, и замечательно, все, вот у вас по DDD взяли, расширили функциональность этого класса. Какие проблемы в этом возникают, непонятно. Тут в смысле, единственное... у там были это...
2: тесты на... Так это же и есть тесты просто.
0: Да, я mm. просто тут я говорю про то, что неважно в какой момент ah, а ну, начал писать по ДД вот так А я тебе скажу, что
1: здесь все-таки mm. важно потому что у а тебя не тестов то, там... и ты просто ломаешь этот компонент не зная о том, что ты его ломаешь Ну, понял? Mm. То есть, ты, ты, да, ты свой кейс проверишь действительно, но тебе тогда нужно по-хорошему написать тесты на все, что как бы на всю логику этого компонента Помимо той, которую ты привносишь. Вот. Чтобы знать, что ты как бы не сломал. А это будет уже не очень. Ну.
0: Короче, я я вот в общем в этом сомневаюсь. Ну, очевидно, что если ты вообще не писал тестов, то у тебя... если ты допишешь один тест в компонент, у тебя этот тест, он сам по себе будет, в общем, не не то чтобы очень полезным. Но, с другой стороны, кто тебе гарантирует, что ты что-то сломаешь? У тебя что в одном случае, что в другом. Короче, если у тебя э, компонент достаточно протестирован, то и так, и так будет плохо. В общем, действительно, скорее всего, если ты внезапно решил писать тесты, то нужно компоненты покрывать э, как можно сильнее. До или после,
2: неважно. Окей. Также затем следующий совет — это убедить всех своих разработчиков писать тесты на те баги. Ну, то есть, когда мы нашли какой-то баг в процессе разработки, то советуют сразу же написать на него тест, независимо, когда мы его нашли от фазы разработки. То есть, мы разрабатываем какую-то фичу, нашли багу, сразу написали на нее тест то есть в принципе мне кажется этот подход довольно таки неплохой и здесь мы сразу избавляемся от а, какого-то дефекта и сразу на это пишем тест
1: контролируем что он потом не вернется да. если там появился дефект наверное значит там есть какая-то логика такая сложная что можно его потерять.
2: да к этому что идет а также еще следующее, это рассказать своему QA, что мы используем, допустим, методологию TDD и если какой-то тест перед билдом падает, то тестирование не должно принимать этот билд. То есть сразу возвращать обратно. Mm-hmm. А, то есть завести такое, можно сказать, правило четкое в разработке разработки дальше это, соответственно, настроить CI с прогоном тестов и прогонять их в каждодневной сборке, допустим, и считать тесты, допустим, как такой сердцем системы. то есть Мне кажется, это тоже логично. Также И последний пункт, наверное, это считать количество тестов, считать покрытие кода, найденное и пофикшенное количество багов, чтобы понимать то, как вам помогает ТДД. То есть, грубо говоря, считать ТДД. Что он вам приносит.
1: Ну да, как-то оценивать, что вот метрики, да. Я, я согласен, это, кстати, полезная, полезная штука, потому что далеко не всем, особенно вне команды, да, будет очевидно, чем вы вообще тут занимаетесь, не тратите ли вы наши деньги там и так далее.
2: Да, вот в текущем проекте мы попытаемся посчитать ТДД, а, а, который применяем, и посмотреть, что из этого вообще вышло. А вы против кого будете считать? А, против
0: против правил <связь> <который связь> мы не применяем этот <связь> ну, не <связь> а, против варианта без тестов или против варианта тестов способ
2: а, вообще без Может, ну, наверное наверное так угу. то есть вообще а, пос, посчитать и допустим показать менеджерам угу. что вот смотрите что вы как бы, все зря и стоит это об этом задуматься и использовать ну, понятно.
0: Я... Удачи. Как Майнатзор
2: говорил,
0: да? Я, кстати, хотел такой вот вопрос затронуть, о том, что вроде как вот пытаются подать, что ТДД, оно хорошо везде, и все в таком духе, в общем, как ни крути. Но кажется, что это на самом деле не всегда правда, потому что... Самое главное, что он пытался здесь сказать о том, что TSD – это типа не двойная работа, но есть ситуации, когда это двойная работа. Действительно хорошо, когда ты представляешь себе до конца весь свой компонент или там систему компонентов, которые ты пишешь для этой фичи. Ты действительно отдаешь себе отчет, описываешь вот это вот поведение и пилишь после этого компонент. В случае, если для верхнего слоя это не всегда верно, ты, во-первых, а у Айкитовские компоненты или СДКшные, которые вот там вот находятся, они иногда ведут себя непредсказуемо, и тебе из-за этого приходится тоже что допиливать какие-то костыли, отдельные еще зависимости выносить и так далее. Вот. Ты, то есть, если ты точно знаешь, что ты сейчас реализовываешь, это, это хорошо, но в случае, если у тебя архитектура часто меняется, и, или ты как бы не все про, можешь продумать заранее, то ты в беде, и тебе придется тесты эти переписывать, менять, Тебе, ну, как минимум, поменял протоколы, поменял заодно и тесты. Вот. И такое вот лично у меня происходило. А для слоев пониже, для слоев бизнес-логики, TDD, на мой взгляд, заходит вообще идеально. И только так и нужно там писать. Но вот с презентайшн слоем я не соглашусь. Там это действительно получается частенько двойная работа. Ну, вообще, это опыт разработчик, конечно, зависит. Вот. Ну,
2: я, в принципе, не настаиваю питать, прям вот TDD слой я уже об этом говорил, uh-huh. то в большинстве случаев это бесполезная работа, потому что если там э, у нас больше, ну то есть изменился какой-то дизайн, а лейбл там стал не лейблом, а куда-то вообще убрался, уехал, либо нам уже нужно этот лейбл заменить на table view и так далее. То есть в принципе здесь я полностью согласен, что а, тесты на view слой а, можно писать можно и не писать да даже дизайнер просто посмотрит такой
0: скажет о том что а можно вот ты нажимаешь на кнопку а может подпрыгивать не только вот этот вот а еще и
2: вот эти вот а, остальные вот а да. а на анимации я бы вообще не стал писать тесты это прям сто процентов угу.
1: а вот я тут накину немножко а, напоследок а, на самом деле я в целом конечно согласен да есть очень вещей на view-слой, которые как бы не, можно не тестировать именно за счет того, что оно постоянно изменяется, вот. Но мне например приходилось писать тесты на какие-то конкретные компоненты, на, на то, как они отрисовываются, да? То есть, ну, а, вернее, если так, если у них есть внутри довольно непростая логика, то я вот это, в зависимости от данных то вот это, например, протестировать можно было бы. Это можно было бы также э, нек... ну каким-то образом через ui тест тестировать. Вот. Но также и юнит на это, в принципе, вполне можно написать. Я писал, это работало э, вполне себе удобно. То есть это не проверка, там что куда вызовется, uh-huh. а это непосредственно его э, конечного состояния, да, по входным данным. Черным. Черным ящиком.
2: Вот. Uh-huh. Ну, в принципе. Э... Подведу, наверное, итог. Я, как ТАС сказал, что не ТДД не, нельзя считать как Silver Bullet. В принципе, я не прям такой ярый поклонник ТДД и, в принципе, можно писать и без тестов. Просто с тестами и ТДД продукт явно становится качественным, как минимум. Но это не прям.
1: Чтобы
2: можно было по нему ну, да. угу. То есть просто как Класс. инструмент качества. И не только и качество, нет. это история про архитектуру. И архитектуру оставить то, что.
0: Согласен.
1: Если вот. любишь качество и архитектуру, и то есть качественную архитектуру, то. Значит. ТДД.
0: Потому что без ТДД архитектура у вас, скорее всего, не очень... А, ну Знаем, мы... Нет,
1: на, на этом я предлагаю 10 черту. А, да. tdd ладно, tdd я хотел репостатии. добавить еще
2: на самом деле. Я какое-то время, то есть какой-то отрезок времени писал с ТДД и без ТДД. Я заметил одну вещь, что когда ты пишешь с ТДД, ты думаешь о задаче, ты очень сильно погружаешься в задачу и замечаешь какие-то другие а, вещи, которые нужно, допустим, там, учесть, либо реализовать. А без ТД я замечал, что иногда я что-то очень часто забывал, допустим. То есть я считаю, это Почему? тоже явно. Потому плюс.
1: что, да, ты сразу бросаешься как бы на кодить что-нибудь да, там, да, да. сейчас вот я вьюшечку набросаю, там, то все, я, да, тоже проходил, мне. Это заметно, на самом деле. Это как история до и после. Если Я весил 30 килограмм. Потом. Ну и давайте
0: потихоньку подводить черту. Мы проговорили сегодня... У нас было 4 темы. Одна интереснее другой. Кроме флаттера, конечно. Вначале мы в выпуске успели закопать 4В архитектуру. Это как это подняли до небес э, историю про плагинчики в Uber. Обязательно посмотрите. У них есть как статьи, так и видосики. В общем, э, в любом варианте, как вам удобнее воспринимать информацию, только послушайте. Вот. А дальше... Глеб, ты что сказать хочешь? А, ну да. Дальше вот этот вот кусок э, React Native, Flutter. Вот. И в конце поговорили про TDD. Стас,
1: Ты видишь у тебя сейчас на столе бумажку? Ну да. Вот слева от коврика. Ага. Слушай, мне кажется, запись Егора.
0: Возможно. Да. Кажется, там написан вопрос: Глеб: что ты любишь больше, чем писать продакшн код на непонятных альфа-версиях непонятных технологий?
1: Больше всего мне нравится, когда наши слушатели слушают наш подкаст, подписываются на нас, наш канал, рассказывают о своих впечатлениях от подкаста, подписываются на нас в соцсетях, в фейсбуке, твиттере. Ставят оценочки. Ставят оценочки, да, конечно, в iTunes. И могут вступить в экипаж э, нашей подлодки на сервисе Patreon. Да. Собственно, пора сказать спасибо. Спасибо Леше Кудрявцеву
0: Спасибо Игорю Василенко, нашему гостю. Спасибо. Спасибо... Да, Игорь, спасибо, что пришел и рассказал да, нам спасибо. про ТДД а, Спасибо Глебу за то, что а, Он все есть. узнали да, про бесполезный флаттер вот. И на этом а, мы потихоньку <с- прощаемся. А, с вами был 23-й выпуск подкаста Подлодка. Всем пока. Пока-пока. Пока. пока.